0: Howdy, hier spricht Helle Hesse und ihr hört den Podcast mit Klugschiss. Willkommen bei den kack und Sachgeschichten und viel Spaß mit Zombieland. Doppelt hält besser. Ab sofort überall als Download. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die... Kack und Sachgeschichten. Herzlich willkommen zum einzig -Wahn Podcast für den Zombie induzierten Weltuntergang. Hier sind die Kack und Sachgeschichten. Wir begrüßen euch aus Hamburg mit mir hier am Kack und Sach Tisch, der liebe Tobi. <lacht> <lacht> Cutter und Content Creator, wie man das heutzutage nennt, in der Werbefilmbranche. Dann haben wir da den äh, Richard. Grüezi wohl. <lacht> Ein Schweizer Zombie. <lacht> ähm, Gib mir Käse. Ex-Filmkritiker und Profi-Fotograf. Oh, ja. Mein Name ist Fred und bevor wir richtig einsteigen. Ähm, ein großes Dankeschön an unseren Sponsor. Die heutige Folge wird tatsächlich unterstützt von Sony Pictures. Und die haben uns darum gebeten, euch darauf aufmerksam zu machen, dass äh, Zombieland, doppelt hält besser, ab sofort überall als Download verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr euch den Film, über den wir heute schwadronieren, gerne mal ins Gehirn einbauen möchtet, dann schaut doch mal äh, auf dem Filmportal eurer Wahl vorbei die Tage. Ja, Oder Leute. kauft euch eine Blu-Ray. Oder kauft <lacht> euch eine Blu-Ray. Ja. Ne, die Blu-Rays kommen ein paar Tage später, glaube ich, als der, als der, der, der Internet-Download. Ja. ja, Leute, über Zombies sprechen wir heute. Hatten wir schon mal, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir äh, nicht so... Äh, Konzentriert behandelt, äh, wie jetzt mit Zombieland, aber wir hatten mal aktuelles Thema, unsere Postapokalypse-Folge. Da,
0: <lacht> da sind wir mal auf Zombies eingegangen, auf jeden Fall. Genau, da hatten Stimmt. wir kurz über Zombies gesprochen. Hey, da, wir, wir werden auch noch oft über Zombies sprechen, da bin ich mir sicher. Und heute sprechen wir jetzt ganz speziell über. Äh, die Zombieland-Reihe, Teil 1 und Teil 2, wir werden Teil 1 auf jeden Fall bis äh, kurz äh, recappen, über Teil 2 sprechen wir auch, den werden wir euch nicht tot spoilern, falls ihr den es noch nicht gesehen habt, keine Angst, aber schon ein paar Dinge aus, gerade aus der ersten Hälfte des Films ansprechen und ähm, dann noch allerlei Dinge über Zombies im Allgemeinen haben. Jo. Ja. Tobi, stell dir vor, ein Alien kommt auf die Erde. Oh ja. <lacht> Wie beschreibst du ihm das Zombieland-Franchise?
2: Gute Frage. Jetzt ich nicht <lacht> Kalt
3: bei den Eiern. Also Zombieland. Ich fange mal so an wie immer und guck mal, was passiert. Also Zombieland ist eine Filmreihe des US-amerikanischen Regisseurs Ruben Fleischer, der mit zwei Kompagnons zusammen, deren Namen ich jetzt nicht weiß, auch an den Büchern gearbeitet hat. Und darin geht es um eine mehr oder weniger unfreiwillig zusammengewürfelte, höchst dysfunktionale Familie, die <lacht> ja. versucht in der Zombie-Apokalypse oder nach der Zombie-Apokalypse zu überleben.
0: Ja, ja.
1: Ich hatte ein einen, einen Kritiker hatte mal geschrieben, es ist ein, ein umgedrehtes zombie kevin allein zu Hause. Man ist nicht alleine zu Hause, sondern man ist alleine draußen und man findet dann aber andere Leute, die einen nicht, die einen nicht zurückgelassen haben,
0: sondern okay. die einen aktiv suchen, damit man sich zusammenfindet. Ja. Ähm, Richard, du als ehemaliger Filmkritik, jo, Ja, ist das, ist das eine gute Filmreihe und wenn ja, warum? Filmreihe, bisher sind es ja nur zwei
1: Filme. Das ist eine also, Reihe. Ja. Das ist also, Serie. Und wenn ja, warum? Das, das nimmt schon sehr, sehr gut vorweg eigentlich. Äh, ich sag mal so, Zombieland, äh, Zombieland 1 ist für das, also okay, ich muss es allgemeiner machen, für das, was die Filme sind, dafür sind sie sagenhaft geil halt einfach nur. Es ist ähm, blödeliger Zombie-Humor mit aber so, so einer Quintessenz Ernst, der im ersten Film halt etabliert wird, weil einer der Hauptfiguren ja wirklich die, dich aktiv an die Hand nimmt und durch Zombieland quasi durchführt. Mhm. Und... Ähm, was die Filme halt sind, also die sind halt nicht für das anspruchsvollste Publikum, muss man, muss man äh, ganz ehrlich sagen. Also, das sind halt Komödien. Das, das ist eine richtig schöne, ordentliche Blödelkomödie, die auch äh, supergeile, ernsthafte Punkte hat, die, die echt gut gemacht ist, muss man dazu sagen. Ja. Also Stimmung und Licht und, und, und Set und alles Mögliche ist echt sagenhaft schön. Ähm, und als Reihe, gut, da müsste man jetzt auf den dritten Teil dann halt noch irgendwie warten, um zu gucken, ob das Ganze noch einen Abschluss findet. Aber bisher muss ich sagen, beide sind ziemlich, beide Filme bisher.
0: Ziemlich gleicher Tobak eigentlich. Ich habe das, hab das Wort vorhin jetzt schon im Nebensatz benutzt, kreativ. Also ich persönlich mhm. finde, dass die, dass beide Filme, sowohl der erste als auch der zweite, der ja jetzt frisch gekommen ist, dass die halt sehr kreativ in ihrer Machart sind. Mhm. Also die, die, die Hauptfigur, das nehme ich jetzt mal schon vorweg gespielt vom äh, Jesse Eisenberg, der äh, Columbus, der, um den sich das dreht. Oder der die Handlung einleitet. Der ist halt so ein Mega-Nerd. Er ist ein Streber. Er ist nicht so der typische Held, den man aus Zombie-Filmen kennt. Er ist weder ein Draufgänger noch ein Cheerleader-Girl. Er ist ein Streber. <lacht> er ist ein Nerd und ein Streber. Und uns wird erzählt, dass er in dieser zombie postapokalypse so gut überlebt, weil er sich an seine selbsterdachten Regeln hält. Er ist so ein richtiger Allmann, weißt du? Ja,
3: er ist, er ist vor allem so ein, so ein kleiner Neurotiker, sage ich es jetzt mal flapsig. Ja, er ist halt Jesse Eisenberg. Ähm, er ist halt das, was Jesse Eisenberg immer spielt oder wahrscheinlich auch, wie er so ist. Ähm, also der, er spricht ja auch von seinem Reizdarmsyndrom und so. Also der, der, mhm. hat, ja. der hat echt ja, 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 Probleme, ja, ja. der hat auch eine Menge Sozialphobien. <lacht> so ein neurotischer, dauernervöser Zitterhannes. Genau. Oder? Und er... er, er Sagt doch, dass er gerade deswegen halt in Sealand, wie er es immer nennt, äh, überleben konnte.
2: Mhm. Hat ja. sich
3: deswegen halt auch diese Regeln aufgestellt? So, er So ein bisschen learning by doing, er hat Dinge beobachtet und dann darauf festgestellt, okay, das kann ich nicht machen oder mhm. das sollte ich nicht machen oder daran sollte ich mich halten. Wie zum Beispiel, seine erste Regel ist ja Fitness. Ja. Und weil er meint, naja, logischerweise hat es zuerst die Fetten erwischt. Ja, so, ja
0: klar, logische
3: <lacht> Schlussfolgerung, du musst schnell sein, du musst fit sein, wenn du überleben willst. Und diese Regeln
0: ja. werden dann im Laufe der Filme halt auch immer als so, so Moving Titles nennt man das, also ja. als so Schrifteinblendungen in dieser Welt präsentiert. Erste Regel, wie du gesagt hast, Fitness. Regel 2, Vorsicht auf Toiletten. <lacht> weil sich da Zombies verstecken könnten. Ey, das ist aber ein wichtiger Punkt, gerade in Teil 2. Da möchte ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Uh, mhm. äh, Regel 3, anschnallen. Ja. ja. Man sieht gleich in den ersten ja. Minuten, vom ersten Film sieht man, wie es jemanden voll durch die äh, Windschutz, äh, Windschutzscheibe durchballert, weil er eine Vollbremsung reinlegt. Ja, das ist aber das
1: ist äh, so eine typisch amerikanische Regel. In Amerika äh, schnallen sich tatsächlich äh,
3: extrem wenig, also, was heißt extrem, ja. erschreckend wenig Leute an. Aber äh, also er sagt ja in dem Film auch schon ziemlich elementar mhm. zu seiner dritten Regel halt mit dem Anschnallen. Also, ja, ganz viele von seinen Regeln sind so, 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 ja. so elementarste mhm. Regeln, die halt wichtig sind, wenn alles aus den Ufern läuft, wenn es keine Gesetze mehr gibt, und du keinen Grund mehr hast, dich zum Beispiel anzuschneiden, was wir ja bei Tallahassee nachher, wo die Harrelson sehen, der scheißt ja auf alles mhm. ne? und eben hält sich jetzt eben nicht mehr an Regeln, weil muss er jetzt nicht mehr. Ähm, aber wenn du es tust, hast du halt eine relativ hohe Überlebenschance. Mhm. Ja. Damit meine ich jetzt nicht, dass das voll geil ist, mega viele Gesetze zu haben, sondern dass so, so elementare Grundgedanken nicht verloren gehen sollten, wenn du versuchen willst zu überleben. Das zum ist auch einfach, das outet ihnen, also das outet die Figur von Jesse Eisenberg ja halt auch sofort als, der ist nicht der
1: strahlende Held in dieser Geschichte, der also bei der Frage, sind wir Männer oder sind wir Mäuse? Hat
0: er das Maussein perfektioniert eigentlich? Ja, er ist im Herzen ein Bürokrat. Er ist im Herzen ein Bürokrat, jemand, der beim Amt arbeiten könnte und überlebt deswegen so gut, weil er sich an diese Regeln hält. Regel 4, die möchte ich noch kurz erwähnen, weil die ist der Titel des neuen Films, doppelt hält besser. Also sprich, wenn du einen Zombie gekillt hast und er ist auf dem Boden, geh sicher. Ja. dass der Zombie wirklich Matsch ist. Ja. Also ist eigentlich total clever, weil
1: dadurch eliminiert er alles, was so ein Zombie-Film oder auch ein Horrorfilm eigentlich immer äh, dir mitgibt. Also halt, wenn du rennen musst, renn schnell und sei dabei aber vorsichtig. Wenn du fährst, achte auf die Basic-Sicherheitsregeln ja. halt irgendwie. Wenn du einen abknallst und wenn du einen abgeschossen hast, achte darauf, dass er auch wirklich tot ist. Nicht, dass du dasselbe Prinzip hast wie in jedem 80er-Movie. Ja. Das Monster ist tot und
3: springt dann nochmal auf. Ja. So. Also, also das, er, eliminiert, ja. er eliminiert alles, was ihn Popkultur bis zu der Zeit halt auch schon gelehrt hat. Ist Ziemlich cool eigentlich. Ja, wir, wir sehen ihn ja auch, also im ersten Teil wird ja auch eingeleitet. Ähm, wie sagt er das so schön? Man, man sieht ihn so zocken und dann irgendwie, also er zockt W.O.W. und dann so Samstagabend, W.O.W. bla bla. Und dann so Würde, längst abgestellt. Ne, wo er so Jungfräulichkeit berechtigter Einwand und so, also der Typ ist halt echt so ein, <lacht> so ein Vorzeigenerd und ähm, äh, ähm, äh, Jetzt haben wir unsere Nerdkultur verloren. <lacht> ja genau ja. Weißt du wie oft ich samstags abends vor der Playstation sitze? Ein also ich weiß wovon er spricht ja, <lacht> Ein sexloser
0: und Einsiedler, also nicht genau. du Tobi, sondern Jesse ja. Eisenberg ja, Das wird diskutieren <lacht> sein,
3: aber das weißt du, so diese, diese ähm, Er wird sich halt das sehen wir ja im Prinzip durch diese WoW-Nummer, wird ja etabliert, der kennt sich mit Popkultur halt auch aus. Mhm. Ne, und deswegen kennt er wahrscheinlich auch diese ganzen Horrorfilm-Klischees und weiß, okay, wenn das und das passiert und in der Realität ist es jetzt auch so, dann muss ich das vermeiden, ja. diesen ganzen Scheiß. Äh, allein diese Nummer mit dem, äh, das sehen wir ja auch oft in Horrorfilmen oder in Actionfilmen, dass sich jemand äh, den, den Fuß umknickt oder so ein Blödsinn. Deswegen wahrscheinlich so eine Regel wie: Wärm dich auf. Regel, Regel 18. Regel 18 ja, wie 18, scheiße ja. wäre es, einen Krampf zu kriegen oder sich den Fuß umzuknicken? Ja. Ja, Mann. also das, gut, aufwärmen verhindert jetzt nicht zwingend Fuß umknicken, aber so generell, wenn du fit bist, ist es unwahrscheinlicher, sich den Fuß umzuknicken, ja. weil deine Muskeln aber das, sind Aber das,
1: das geht so mit Regel 1: Cardio halt. Genau, so das meine ich. Wenn du
3: ja. weißt, wenn du dich in der Welt aufhältst, wo generell
1: viel gerannt werden muss, ja. Äh, bestes Beispiel auch der Film In Time dann zum Beispiel. Wenn du weißt, dass du wenig Zeit hast und immer von einem Ort zum anderen wirklich schnell rennen musst, weil dein Herz uns halt einfach aussetzt, dann musst du gut in Form sein. Deswegen castet man Justin Timberlake dann für solche Sachen. Ja. <lacht> Oder Jesse Eisenberg. <lacht> Oder Jesse Eisenberg für jemanden, der erstmal selber etablieren muss, dass er sich ans Rennen erinnern muss und sich wie so ein
3: Boy Scout war, machen muss vorher. Ja, aber das, ich, ich finde das unheimlich klug, weil der Typ sei vor, also der wird jetzt nicht so etabliert, als wäre der sportlichste Mensch aller Zeiten. Aber er hat verstanden,
0: dass es wichtig ist und ja. arbeitet halt dran. Ja ganz genau. Ja, definitiv. Der erste Film ist halt auch legendär für so ein paar denkwürdige Momente. so Allerlei Schabernack gibt es in dem Film wie den Zombie-Kill der Woche, der auch immer mit so einer Texteinblendung präsentiert wird, wo eine Frau ähm, ein Klavier auf einen Zombie stürzen lässt. Großartig. Also auf, mhm. auf möglichst spektakuläre Weise einen Zombie zu töten, gibt es im zweiten Teil auch ein paar ganz geile Momente, relativ mhm. am Anfang, wo jemand mit einem Mähdrescher einen mhm. Zombie zu Kleinholz verarbeitet. Also da gibt es ja noch zwei andere Momente. Ich muss
3: sagen, so cool ich Land 2 auch fand die Nummer mit dem Klavier haben sie nicht getoppt gekriegt. Nee. Weil die hat mich damals echt überrascht. Ja. Weißt du, das war so, alles, also im zweiten Teil, die waren auch cool, die Momente, aber man konnte so spüren, wo es hingeht. Ne, und dann bei End bei 1, dass sie da, da ist ja so eine ältere Dame, die so an so einer Kirche vorbeiläuft und dann an so einem Seil zieht und dann fällt ein Klavier runter. So, sorry, ja. damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ja. Also, das die, ich Leute, die Leute,
1: läutet irgendeine so Klinge, äh, egal, also, so, ja, so kleine so, Details. An, aber. Ja, an so einer Glocke zieht die da halt irgendwie ja. ne, und dann... Pff, aber der Film Mega. ist schon in seiner Gesamtheit dann so, gerade auch wenn man solche Sachen Symbole dann noch hochblitzen sieht. Man kennt das von jedem, also jeder, der schon mal Call of Duty gespielt hat oder sowas, der kennt solche Sachen. Mhm. Äh, dieser quasi Kill Count oder dieses kreative äh, äh, Killen von diesen, von diesen dann Videoesken Figuren halt auch noch in Form von Zombies. Also der Film ist auch äh, der, der das ist eine wandelnde Popkultur eigentlich. Also der Typ, mhm. der Typ selber, den Jesse Eisenberg spielt, ist so. Äh, dein in einem
3: RPG-Level-1-Charakter. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also diese Nummer mit dem Game ist gar nicht so blöd, weil ähm, wir erinnern uns an diese wunderbare Szene aus Zombieland 1, wo ähm, die in dem Kaufhaus sind <lacht> und Tallahassee, also wo die harrelson mit, mit dem Benjo da reinläuft und dann diese geile Nummer mit nicht schlag, nicht schlag, jetzt schlagen und dann ballert er mit dem Benjo da dem Zombie den Kopf weg. Ähm, das hat ein bisschen was von so einem Finisher-Move in einem Game. Also ja. und mehrere so Sachen. Auch diese Nummer an dem... An dem ähm, in dem Jahrmarkt nachher, was die da machen, dass die da oben auf diesem Turm sitzen und da runter schießen müssen, ja. das wirkt alles wie so, wie so, wie so Gaming-Momente. Ja. Also in normalen ja, ja, stimmt, ja. in normalen Horrorfilmen, oder egal was für ein Film, passieren solche Sachen nicht. Sowas passiert in Games. Auch in, in dieser Hütte festsitzen und alleine gegen 40 so Zombies ballern. Total schwachsinnig. Selbst in dem Worldbuilding von Zombieland ist das eine völlig übertriebene Szene, dass er es hinkriegt, alleine hunderte von Zombies platt zu machen. Ja. In einem Game nicht. Land ja, ist, ist was das so, der Name ist Programm so ein bisschen. ne Du hast
1: doch die ganze Zeit also die, 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 die Angst und äh, das Adrenalin zum Beispiel auch in einem Freizeitpark ist ja nur, ist ja, ist ja vorgegaukelt. Du befindest ja. dich ja immer zwei, drei Minuten lang in einer, in einer Situation, wo dein Körper dir einredet, das ist jetzt gerade schlimm und das erzeugt ja diesen Thrill halt einfach die ganze Zeit. Und so sind die Filme, alle beide halt aber auch. Du hast immer wieder Momente, wo es mal ein bisschen Action gibt und dann flacht es wieder ab, bis du zur nächsten Attraktion kommst. Dann gibt's wieder ja, Action, dann flacht's ja. wieder ab. Dann gibt's wieder Action, dann essen sie mal was. Äh, natürlich Junkfood, weil hier ja. Twinkies und Scheiß, alles, was es auf dem Jahrmarkt auch gibt in Amerika. Und dann flacht das Ganze wieder ab und dann haben sie wieder Action. So bis, ja. bis zum Erbrechen eigentlich. Also Zombie Land ist wirklich Nam,
0: der Name ist Programm. Du bist im ja. Zombie-Freizeitpark in diesem ja. Film. Das Fa
3: Stimmt. Fand
0: ja. ich schön, was du gerade vorhin gesagt hast, fleischgewordene Popkultur. Eine der legendärsten Sequenzen im ersten Zombie Land ähm, war, als sie ins Haus von Bill Murray einbrechen. Oh, ja. <lacht> und plötzlich taucht Bill Murray als Zombie auf outet sich aber, er hat sich nur als Zombie verkleidet. Das war seine Überlebenstaktik, sich als Zombie zu verkleiden. Ja, wie in einem schlechten Gruselkabinett. Und ja. dann gehen sie voll ab, dann singen sie zusammen den Ghostbusters-Song. Kiffen richtig hart. Kiffen richtig <lacht> hart. Also spielen überzuckert dann Ghostbusters nach. Und die Sequenz endet dann aber relativ <lacht> tragisch, weil, weil Bill, Bill Murray will dann den Jesse Eisenberg erschrecken. Und geht rein und macht, äh. was macht Jesse? Bürokrat, wie er ist, er befolgt seine Regel und schießt ihm sofort mit der Pumpgun in die Fresse. In den Bauch, Naja, und er stirbt dann halt. Wo ich dann, da, also man sitzt da so da und denkt sich, Alter, wie hast du denn gedacht, geht der Streich aus? <lacht> Und dieser, Pump, dieser Pumpgun-Schuss, der kommt so plötzlich und aus dem Nichts, dass man da saß und wirklich so, ey, dass man wirklich baff war ja. und man wusste nicht, ob man lachen oder weinen soll. <lacht> ja, Bill Murray ist erschossen worden. Ja, ganz ehrlich, genau
3: so ging es den Charakteren doch auch. Die standen ja. da völlig fertig und auf einmal fängt Emma Stone mhm. an zu lachen. Junge <lacht> er ist so witzig. <lacht> ja. Wie das Kind noch hier, uh, Little Rock. Also, wer ist Bill Murray? Also, ich habe noch nie ein Kind geschlagen. Alter, Aber ich bin echt kurz davor. Nee, nee die Szene ist so geil. Und so: also, also, Willkommen in der Castle de Bill Mary. Wer ist Bill Murray? Das ist so, als würdest du fragen: Wer ist Gandhi?
0: Wer ist Gandhi? Ich habe noch nie ein Kind geschlagen. <lacht> ja. Ja, ähm, ich würde tatsächlich schon mal jetzt auf den zweiten Film überschwenken: ja. Zombieland, doppelt hält besser. Ich glaube, es ist okay, wenn wir hier auch Zombieland 2 einfach sagen, der Einfachheit halber. Ähm, der Film spielt. Also rausgekommen ist er zehn Jahre nach dem ersten. Spielt der auch in der Story, ja. zehn Jahre später? Ja, ja. ja. die sind
1: zehn Jahren schon aufeinander da. Ja, ja das ist krass. Sind ja auch, man sieht es ja auch am meisten an. Äh, Little Rock, die ist im Film, ist sie noch ein kleines Mädchen. Und ja. dann, äh, ich
3: glaube, da ist sie elf oder so. Ja. Und jetzt ist sie halt 21. Also Ja, genau. Also, sie sagt im zweiten Teil, sagt
0: sie auch, ich war elf, als das ausgebrochen ist. Genau. Okay. Ja, also, unsere, unsere vier Helden sind äh, in Teil 2 am äh, Anfang immer noch zusammen. Der Columbus, den Jesse Eisenberg, über den wir schon gesprochen haben. Tallahassee, gespielt von Woody Harrelson. So ein Klischee-Texaner. Auf den ersten Blick, der mit Cowboy-Hut, Cowboy-Stiefeln und Cow SUV da in, in der Postapokalypse rumfährt. Beschrieben beim Pitch übrigens, Teller Hesse, ein waffenverrückter Woody Harrelson-ähnlicher Typ, gespielt am besten <lacht> von Woody Harrelson. <lacht> Dessen Synchronsprecher, der Thomas Nero Wolf, den wir am Anfang dieser Folge gehört haben. Ja. Vielen Dank für diesen grandiosen auf Aufsprecher. Vielen Dank. Ja, Riesendank. Alter. Übrigens auch Mega die Stimme geil. von Wolverine. Oh yeah. Wie geil ist das? Alter Wolverine hat uns angesagt, Mann. <lacht> Nein, Teller hesse hat uns
1: angesagt. Ja. Ach, beide. Ja. Im Herzen beide. Ach, es ist verdammt egal. Thomas,
0: du hast eine saugeile Stimme. Ja. Ja, dann ist die Emma Stone noch mit dabei. Witcher. Äh, die so, naja, so eine Art femme fatale, naja. Na.
3: Ja, doch, doch, doch. Im ja. ersten Teil wird sie schon so äh, äh, dargestellt. Im zweiten ist sie nicht mehr wirklich. Mm. Da ist sie nur noch fies und sarkastisch. Die ist so ein, bisschen, ist so ein bisschen ausgebufft. Naja,
1: naja genau. na ausgebufft ist das richtige Wort. Die, sie und ihre Schwester sind halt was in Amerika so typische, wisst ihr, was ein Conman-Artist ist? ne Das ist so jemand, der früher mit seinem Planwagen in das nächste Dorf gefahren ist und dir ein Haarwuchsmittel verkauft hat, was eigentlich also, nur seine eigene Pisse war. Das ist ein man Überlebenskünstler,
0: ja. Ja, ja, ein
1: Trickbetrüger, also ein
0: Betrüger ja, ja, eigentlich, ja. Und
1: das, das, ist so ihre. sie ist nicht so richtig eine Femme Fatal, ähm, aber sie sind beide halt so
0: die Figur des Trickbetrügers. Ja. Little, genau, Little Rock, ihre kleine Schwester ist auch noch äh, mit am Start und haben wir noch gar nicht gesagt, die haben sich alle nach den Orten benannt, aus denen sie stammen, weil sie in dieser Postapokalypse ihre normalen Namen ablegen wollten. Genau, um keine zu persönliche Bindung aufzubauen. Ja, wie, 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 äh, ähm, Dings ja ist ja eine seiner Regeln
3: hier, eine von Kolumbus von Regeln, so Reise leicht. Mhm. Und er sagt ja direkt am Anfang zum, beim ersten
0: Teil, und das gilt nicht nur für das Gepäck. Ja. Regel 5 lautet zum Beispiel keine Angehörigen. Ja. Der ja. hat auf jeden Fall Last of Us gespielt, so wie es klingt. <lacht> und naja, die haben doch eine Bindung aufgebaut, natürlich, weil sie lang miteinander unterwegs sind. Am Anfang von Teil 2 sind die immer noch miteinander unterwegs und sind, haben so eine familienartige Konstellation entwickelt. Ähm, Wichita und Columbus sind ein Paar mittlerweile, mhm. die sind zusammen. Tallahassee und Little Rock haben so eine Art Vater-Tochter-Beziehung, also Woody Harrelson mit der Kleinsten. Mhm. Eine ganz schräge Vater-Tochter-Beziehung. Nee, nehme ich zurück, eine superklassische Vater-Tochter-Beziehung. Ja. <lacht> ja. Aber den Umständen entsprechend super klassisch und schräg. Ja, weil er will halt nicht, dass sie mit Jungs rumhängt und er, also auch wenn es da am Anfang noch keine gibt, aber er will er will sie halt behüten, aber sie will frei sein. Mhm. Er übertreibt es halt auch. Ja, ja. er übertreibt es mega. Und ist auf der anderen Seite aber halt auch genauso
1: stumpf wie ein Vater wahrscheinlich mit einer Tochter, also wie so ein typischer amerikanischer, waffenliebender Tallahassee-Typ, äh, stumpf mit seiner Tochter da noch irgendwo wäre. Sie hat mega das Problem, sagt ihm im Prinzip, sie will endlich das Nest verlassen und Flüge werden und er ja, einfach ganz ungefragt aufs,
0: aufs Brot spielt. Wo willst du denn hin? Es gibt doch nichts. Also glaubst du, ich finde niemanden, der mich lieben würde. Wo denn? Es sind doch alle tot. <lacht> ja, ja. Ja, der Tallahassee hat auch so einen ganz brudalen Monster Truck mit einer Gatling Gun auf dem Dach sich zusammengebaut. The, Ach, the, the Beast. The Beast, zu dem er auch eine enge Beziehung hat. <lacht> ein Monster Truck, ein Chevrolet, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja so.
3: Monster Truck kommt später.
0: Ja. So, ein super, so ein super krasses Auto halt mit einer fucking Gatling Gun auf dem äh, Dach. Naja, und die, äh, die kämpfen sich den Weg ins weiße Haus frei, ganz am Anfang des Films und leben dann dort. Die ziehen ins Weiße Haus ein praktisch ja. und genießen dort die Zombie-Apokalypse. Über
3: mehrere Jahre sogar. Ich, ne? weiß, ich weiß, der Moment war schon im Trailer, aber ich fand den wirklich geil, wo Teller hesse dann auf einmal im Oval Office auf dem Präsidentenstuhl sitzt und die Füße auf den Schreibtisch legt, mhm. irgendwas sagt und Emma Stone, also ähm, der heißt der Widgeter? ihn angeguckt, du hättest dem Amt wirklich Würde verliehen. <lacht> das fand ich sehr cool. Was ich viel witziger fand, es gibt eine schöne Stelle. Oh, ich will
1: eigentlich alle, nicht, dass wir alle lustigen Szenen jetzt irgendwie spoilern, aber das, das wird so schnell weggefilmt. Das, das äh, bemerkt man vielleicht gar nicht so schnell, wenn man sieht. Aber habt ihr gesehen, dass Hesse äh, später eine Begnadigung für Wesley Snipes unterschreibt?
3: Ja.
2: ja. ja. <lacht>
1: War Wesley Snipes im Knast? Nein, Wes doch, Wesley Snipes. Äh, ja, der waren wir, aber Wesley ja. Snipes wird immer noch in den USA gesucht wegen äh, Tax Evasion, also hier Steuervermeidung. Ähm, Steuervermeidung Ja, der ist, der ist ausgewandert deswegen. Ja. Was denkst du, was das für ein Krampfer, Expendables 3 zu drehen, weil der nicht in die Staaten darf? Ist ja krass.
3: Hm? Naja, und, und Woody Harrelson und Wesley Snipes haben, glaube ich, drei oder vier Filme oder so schon zusammen gedreht. Ja, also die sind mega dicke. Die sind befreundet halt miteinander, die kennen sich
0: gut und deswegen dieser Gag in dem Film. Das finde ich wirklich sehr fantastisch. Fantastisch. Mega. Übrigens, eine Sache hat mich in dem Film echt, so Worldbuilding-technisch, mega gestört gleich am Anfang. Überall haben die Strom und es brennt Licht. Dankbarerweise wird das in einem Nebensatz erklärt. Ja, der, fand ich auch super. Der, der Columbus sagt, solange es regnet und unsere Stauseen Wasser drin haben, haben wir noch Strom. Es ist ein bisschen gekünstelt. Es ist <lacht> natürlich Bullshit, dass diese Kraftwerke jahrelang ohne Wartung und ohne Bedienung weiterlaufen. Ich wette, oh sorry, ich, äh, ich habe gerade Richards Tablet umgeworfen. Ich wette, Ich wette, dass diese dass diese Kraftwerke alle so eine Totmannschaltung haben, dass wenn da nicht alle paar Stunden jemand einen Knopf drückt, die sich ausschalten Liebe, Kraft, liebe liebe Leute, die in Wasserkraftwerken arbeiten, schreibt uns mal bitte. Mhm. Aber hey, vielleicht, vielleicht gibt es ein Programm, das die weiterlaufen lässt, in so einem Fall, das
3: irgendwer aktiviert hat. Aber für, außerdem sind ich, die ja Run. Du weißt ja auch nicht, dahingehend, wo die sich bewegen, vielleicht ist es in den
1: Gegenden, wo halt Atomkraftwerke oder was auch immer sind. Vielleicht haben ja auch ein paar Leute überlebt. Und, und arbeiten in den Kraftwerken. So. Also ich mein, äh, diese ganze, arbeiten diese, freiwillig und diese kostenlos. Ganze, diese ganze Welt, in der die sich bewegen, äh, während Zombieland, ist ja sowieso so eine absolute Deus Ex Machina Welt. Die haben permanent finden, die essen permanent gibt es Benzin, die Autos funktionieren noch, <lacht> ja. überall gibt es Strom und Wasser, Keine Sau ist im weißen Haus, alle Fenster sind noch intakt.
3: Also, ja, stimmt. Das stimmt. Also auch diese Nummer, ich, wir wollen das Ende jetzt nicht vorwegnehmen, aber ähm, also nicht, aber ähm, zum Beispiel diese Nummer mit dem Biodiesel, da wird dann halt an irgendeiner Stelle, die, von der ich nicht sagen möchte, an welcher Stelle, wird halt gesagt, <lacht> ja, wir haben genug Biodiesel. Das ist so, also, ja, okay, ich lasse mir das jetzt in diesem Worldbuilding gefallen, dass die da Biodiesel wie <lacht> ja.
0: auch immer produzieren. Ja, also aber, das, auch, ja. das mit dem Strom auch eigentlich Schwachsinn in einer Komödie wie Zombieland, habe ich das ja. geschluckt, war dankbar für diesen wenigstens Versuch der Erklärung. So. Finde ich ja. nämlich auch. Das ist wie der Fluxkompensator. So. Mir reicht so ja, eine, so eine Pseudo-Erklärung. Ja, es sind doch einfach so Sachen, das musst
1: du akzeptieren. Ich fand es zum Beispiel, ich fand es ziemlich dämlich. Im, im zweiten Teil äh, gibt es am Anfang, also der, die, die ganzen Filmreihen funktionieren ja immer über gesprochene Erklärungen. Exposition. Ne? Mhm. Ich meine, die beiden Drehbuchautoren, sind auch, die das gemacht haben, sind auch die, die die beiden Deadpool-Filme gemacht ja. haben und die nehmen dich halt an die Hand und erzählen dir einfach alles. Schon gleich zu Anfang. Und da kommt halt auch auf, dass es in den zehn Jahren, die die jetzt mittlerweile in dieser Zombie-Welt leben, nicht mehr, die, nicht mehr nur noch die normalen Zombies gibt, sondern mittlerweile gibt es halt auch den Idioten-Zombie, man, man genau, an dem man am besten keine Munition verschwenden sollte. Dann gibt's weil,
0: den... Weil, er, weil, weil dieser Zombie-Typ so dämlich ist, das ist... Dass er es nicht mehr hinkriegt, dich zu töten. Ja, genau. Also, er sagt ja sogar noch, dass es in äh, einer Welt
3: wie Zombieland, wo es nichts mehr zu lachen gibt, es schön ist, so einen Homer zu haben. <lacht> ja. Weil das ist deren Comedy.
1: So Und dann und dann gibt es äh, noch den Ninja, der halt einfach genau. so das Einzige, was du hörst, ist dein Schreien, kurz bevor er dich erwischt. Auf den leider nie wieder eingegangen wird. Das fand ich schade. Ich dachte, ja. das, das ja. wäre ein, ein größerer Plotpoint. Ähm, und dann, was ich am seltsamsten fand, es gibt ein, es, eine Zombieart, die noch so halbwegs intelligent ist, die noch wenigstens ein bisschen was machen kann. Die wird Hawking, genannt. Ja. Was ich witzig finde, dass unter allen besonderen intelligenten äh, Persönlichkeiten, die der auch popkulturell auch kennen sollte. Ausgerechnet die Zombies, die am schnellsten sind und sich
0: am besten bewegen können, Hawking heißen. <lacht> ja, aber Stephen Hawking war halt ein geiler Typ. Hört, hört mal unsere Bioshit-Folge im Premium-Kanal über ihn. Stimmt. Ja. Ja, aber es ging aber ja. warum haben die denn, hätten ja noch Einstein nennen können oder meinetwegen Jobs oder so? <lacht> ja, aber Ahnung. es
3: ging halt darum, dass der halt mega klug ist. Ne? Und er sagt doch sogar vielleicht weniger nach ihm, sondern mehr nach seiner äh, Schwester.
0: Mhm. Aber egal. Ja, Aber auf ich, den, darauf möchte ich gleich noch mal
3: zu sprechen, auf, um auf den, diese Mutationen...
0: Da kommen wir später noch drauf zu mhm. sprechen. Auf den Ninja und auf, auf den Hawking wird leider im Film nichts mehr wirklich eingegangen. Der Homer ist noch für zwei, drei Gags, gut. Es gibt noch... <lacht> ja. Es gibt einen vierten, neuen Zombie-Typ, der eingeführt wird, der halt voll Ultra ist. Der, der ist halt mega robust und super stark. und, und, schnell. und also Du musst halt echt... Also in dem Film gibt es eine Szene, wo jemand echt gefühlt ein komplettes Magazin auf ihn abfeuert und er ist immer noch nicht tot. Und den nennen die den T-800. Ja. Den Terminator. Ja. ich <lacht>
3: ist ein Moment mit dem, das ist ein T-800 oder vielleicht auch ein T-700. Es hat nie ein T-700 gegeben. Schön, dass es jetzt zwei von euch gibt. <lacht> ja, ja, ja. Naja, Achso, ja, und da sollten wir vielleicht drauf zu sprechen kommen mit dem Doppelgängern.
1: Und ja, gleich, lass uns erstmal in der Handlung weitermachen. Ja, also, auf ja, jeden Fall, ja. die haben sich in dem Weißen Haus da verschanzt. Ja, und genau, und
0: äh, dann, dann kommt es zum Bruch in der Gruppe. Also, das ist alles, das, ist jetzt, das sind jetzt nicht große Spoiler, das sind alles Dinge jetzt, die in der ersten halben Stunde des Films passieren. Ich glaube sogar in den ersten 20 Minuten. Es kommt zum Bruch in unserer Heldengruppe, als Columbus, der Wichita, also der Jesse Eisenberg, macht der Emma Stone einen Heiratsantrag. Und damit kommt sie nicht klar. Weil sie ist, auch wenn sie jetzt mit ihm ein Paar ist, ist sie innerlich immer noch so ein bisschen drauf gepolt, in dieser Postapokalypse lieber allein unterwegs zu sein, sich nicht zu sehr zu binden. Und, und seit zehn Jahren vor allen Dingen. Ja, ja, ja. Aber sie kriegt auf jeden Fall Bindungsangst und haut über Nacht mit ihrer Schwester, Little Rock, ab. Die beiden sind weg. Ja, und die beiden Männer schon bleiben. Wieder. Schon wieder. Schon wieder. Ja. Haben wir erst im ersten Film ja schon gesehen. Und die beiden Kerle, Tallahassee und Columbus, bleiben alleine und traurig zurück und ziehen dann als Zweier gespannt wieder durch, durch Land. treffen dann in einer Mall auf eine ganz neue Figur, Madison. Ja,
3: sorry, ich finde die klasse. Und nicht, weil sie geil geschrieben ist, sondern weil die Schauspielerin das ja. so übersetzt, dass das nicht plump und albern wird. Ja. Die, die Dutch,
1: Deutsch, <lacht> Deutsch, Deutsch heißt Deutsch, Chris, Deutsch, Deutsch. So viel Deutsch, ja. ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Aber die, äh, ich, fand die auch, ich fand die unge, die ist, die ist so richtig, das ist so ein richtiges Barbie-Püppchen, sau doof, mega nervig. Äh, ist, wirklich, ist einfach nur da für die dummen Gags, ja. halt wirklich für die richtig dummen Gags. Aber ähm, so ätzend, wie ich, die, wie ich die auch fand beim Gucken, mhm. muss ich auch sagen. Äh, Hut ab vor dieser schauspielerischen Leistung. So scheiße musst du
3: erst mal spielen, alter. Ja, und vor allem sie hat es irgendwie hingekriegt. Also so den Textanteil, den sie hat, der oder beziehungsweise das, was sie sagt, ist wirklich maximal dumm. Ja. Also um Tellerhässi an der Stelle zu zitieren, na, kein Wunder, dass sie überlebt hat. Zombies ernähren sich von Gehirnen. <lacht> so und äh, ähm, ja. aber sie schafft es irgendwie diesem diesem Charakter, diesem wirklich plumpen idioten Charakter, so ein bisschen Herz zu verleihen. So mhm. allein durch ihre Mimik. Also man hat so das Gefühl, so ja. Die ist halt nicht scheiße, die ist nur dumm. Die Aber ist, der Text, ja. also ich glaube, wenn du die liest, siehst du halt einen Charakter aus, äh, ähm, wie heißt das hier, Köln 2518 oder wie auch immer. Naja. So, also aus, 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 aus so einem... <lacht> Also sowas richtig Dummes einfach. Ja, und die, die ist so die klassische,
1: wie heißt es, äh, Damsel in Distress, die Jungfrau in Nöten. Nur, ja, dass die halt wirklich... Durch Dummheit. Die ist, ja, die ist so das kleine Mädchen in Nöten. Also sie ist wirklich die... Ihr kennt doch diese How I Met Your Mother-Folge, wo Ted eine datet, der halt wirklich die... Katy Perry. Ja. Der, nein, nicht Katy Perry, nicht Honey. Ach so, ach so. Äh,
3: hier Bote, Bote, Bote.
1: Ja. Äh, der äh, wirklich beim beim Eiskugel-Lecken äh, die Kugel auch noch runterfällt und er die Schuhe dann zubündet und sagt, ja, das Ganze hier ist vorbei. Das ist Madison.
2: <lacht>
3: ja. Sie ist ja. Bote, Bote, Bote. Also ja.
0: sie ist, Madison ist der fleischgewordene Blondinenwitz. <lacht> Wirklich. Ich muss sagen, dass mir solche Figuren in Filmen meistens ziemlich auf den Sack gehen. Ja. Madison in Zombieland 2 äh, fand ich jetzt doch witzig und ganz gut geschrieben, was, was mir schon was bedeutet, weil ich hasse solche Figuren sonst. Madison fand ich tatsächlich ganz witzig ich und hat, hat auf eine schräge Art im Ganzen wirklich äh, nochmal, ich sag mal einen neuen Turn gegeben. Ja. 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 Ja, ja, neun Turn. Ja, auf na ja, einen neuen Turn. Auf einer auf einer kurzen, wir sind noch in der ersten Hälfte des Films und brauchen ein paar Gags-Ebene. Ja. Ja. Ich fand dadurch, dass man
1: halt gesehen hat, dass zehn Jahre vergangen sind und du in den Charakteren noch siehst, okay, die sind zehn Jahre dabei, die haben sich nicht mehr großartig entwickelt. Seien wir mal ehrlich, die Charaktere im zweiten Teil, die haben sich zum ersten Teil hin nicht großartig entwickelt. Ja. Ganz im Gegenteil, manche sind sogar äh, mieser geworden in ihrer Einstellung. Und Madison bringt einfach diesen kleinen Stinger da so rein. Ja. Das ist okay.
3: Das ist in Ordnung. Der neue Aspekt. Ich fand das super. Also ich hab, fand es, ich muss zugeben, im Trailer fand ich es doof. Als sie im Trailer auftaucht, dachte ich so, boah, nee echt jetzt? So, wie billig ist denn das, so eine Figur jetzt da reinzuholen? Aber die haben das so charmant umgesetzt, dass ich da echt Spaß bei hatte. Was ich, was ich zum Beispiel so geil fand, ist, dass, äh, dass wir erfahren, dass sie diese zehn Jahre überlebt hat. Also ne, alle waren ja unterwegs, alle sind voll badass <lacht> und zynisch mittlerweile. Sie ist halt immer noch so in ihrer pinken äh, äh, Jogginghose unterwegs, weil sie in einer Eistruhe gelebt hat und in einer Kühltruhe in einer Mall. <lacht> und wie wir dann auch rausfinden, weil sie meinte, ja, das war es aber auch immer so kalt. Und Telly Hessing gesagt: so, wieso hast du die nicht ausgemacht? <lacht> ich hab den schon nicht gefunden. So das das finde ich irgendwie auf so eine dumme Weise so charmant umgesetzt, also, so eine Idiotenfigur da, 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 einzubauen, das wirklich Spaß macht.
0: Also, es gab eine blöde Szene mit ihr, ehrlich gesagt. Wir müssen gar nicht mehr so viel über sie reden. Es gab eine blöde Szene, wo sie ein Fernglas falsch rumhält und deswegen sie ganz klein sieht. Da dachte ich mir so, so, das ist jetzt echt ganz plumpeste Gag-Ebene. Nee, aber ich fand, ich fand aber
3: nicht, dass das so wirkte, als hätte sie nicht geschnallt, was sie tut, sondern als hätte die das Ding aus Versehen falsch rum dran gehalten. Also schon zu dumm, um das direkt richtig ja, dran zu halten. Und fand es dann witzig. Ja, machen, aber also trotzdem
1: die Frau, ist min ja. Die, die Frau ist mindestens 23 oder sowas da in der, in, den, in dem Film, vielleicht sogar
3: noch älter. Ja, aber, ja, die wird aber, schon mal ein Fernglas falsch halt rum ans Auge gehalten haben. Ja, das machst du wenn, du, wenn du sechs bist. Ja, aber was machst du, wenn du zehn fucking Jahre in der Kühltruhe gelebt hast und zum ja, ersten okay, Mal gut, wieder dann, diesen Gag bringen ja, kannst? Ja, sagen, da wird dein, wird dein Hirn irgendwo auch zum Boost. Okay. Also die, die hat sich halt gefreut, so. Warum nicht? Ist doch süß. Vor allem, weil Emma Stone dann ja auch so geiler daneben steht, so, ha, she's adorable. Ja. <lacht> und die, also, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, in den zehn Jahren, die die da halt leben, merkst du halt auch wirklich auch bei allen, bei allen Figuren, äh, dass diese Zombie-Apokalypse, so witzig, wie es auch dargestellt, hat, echt ihre, äh, dargestellt ist, echt ihre Spuren an den, an den ja. Figuren halt auch einzeln haben. Die sind alle sehr sehr einfach nur auf, äh, im zweiten Teil äh, sehr auf ein einziges, auf eine Charakterebene reduziert, ja. was viele von ihnen in vielen Momenten zu eindimensionalen Charakteren machen. Jeder, der ein bisschen mhm. Ahnung hat von Film, ich hoffe äh, durch uns, der weiß, dass das meistens ganz, ganz unsympathische doofe Charaktere sind. Aber der Film reißt das trotzdem raus durch seine, naja, durch seine nicht ernstgenommene
3: Ernsthaftigkeit dahingehend. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, äh, ähm, wir unterbrechen Fred zu so viel. Der guckt schon wieder genervt und leer in den Raum.
0: Ich, ich denke nur gerade drüber Ach. nach, was ihr da gesagt habt. Ich, ich, ich
3: reflektiere. Okay, dann, dann mache ich mal an deinem <lacht> Punkt nämlich weiter, weil äh, ich wollte mich Fred weiter unterbrechen. Ähm, <lacht> ähm, die ähm, eindimensionalität der Figuren, die haben wir ja im Prinzip auch schon im zweiten Teil, bis auf das Monopoly-Spiel. Also diese Szene mit dem Monopoly-Spiel. Du meinst im ersten Teil? Äh, Im ersten Teil, ja. Und ähm, ich, ich finde das okay. Sorry, was für
0: eine Monopoly-Szene?
3: Im ersten Teil gibt es eine Szene, da spielen sie Monopoly mit echtem Geld. Und da finden wir raus, dass, ähm, also man denkt im ersten Teil die ganze Zeit, dass Tallahassee so wütend ist, weil er seinen ähm, Welpen, wie er sagt, verloren hat. Und in der Szene sehen wir, dass es nicht sein Welpe war, sondern sein Sohn. Na, also da, da kriegst du dann so ein bisschen Tiefgang. Ja. Der aber auch nur sehr kurz cool, hält, weil es auch eigentlich irrelevant ist. Es war eigentlich... Es war halt eine schöne Szene, dass man mal was Ernstes gesehen hat, aber darum geht es nicht in Zombieland. Und Teil 2 ähm, lässt das weitestgehend weg und reduziert die Charaktere ein Stück noch weiter auf so diese, auf das, was sie ausmacht. Was aber, wie Richard schon sagte, schon durchaus sinnvoll ist, weil sie mhm. halt zehn Jahre in dieser Scheiße gelebt haben mhm. und du konzentrierst dich dann ja irgendwann auf deine Überlebensstrategien. Ja. Und ich finde für, für den Film das überhaupt nicht schlimm, ja. weil darum geht es nicht ja also in dieser ja jetzt kommen so Seidenschal tragende Kritiker und sagen no, das brauchen wir alles für eindimensional so ja
1: ja das ist nur dass äh, das, das genau. ja das
3: also ich habe keine Kritik an der Stelle am ähm, aktuellen kapitalistischen äh, irgendwas so ja fickt euch Leute das ist Zombieland Land ja. so ne was ich sehen will wir sind so Typen wie Medicine und wie mit der umgegangen wird in der, innerhalb dieser Welt, jetzt nicht die Charaktere, sondern was mit der passiert. Ich will sehen, wie, wie, wie Woody Harrelson sich noch bescheuertere Arten ausdenkt, Zombies umzubringen. <lacht> Na, also, das ist ja das, was wir eingangs schon ein paar Mal gesagt haben. Das ja. ist halt eine fucking Komödie. So, ja, das ganz ist genau. keine Gesellschaftsstudie. Da finde
1: ich nämlich auch der Tobi vollkommen recht, weil du kannst natürlich auch, es gibt so ein paar Punkte, da kannst du natürlich drauf eingehen, dass so, wie gesagt, im ersten Teil Tallahassee mega die Wut auf Zombies, weil die halt seinen, ja. seinen, seinen Sohn halt äh, haben. Und wenn äh, sein Wagen geklaut wird, hat, hat er offensichtlich wenn man das jetzt analytisch betrachten möchte, er hat ein Problem damit, auch mit negativen Gefühlen umzugehen. Sein Wagen wird ihm weggenommen und er lässt, seine, er lässt seine Wut mit einer Brechstange richtig ordentlich eine Minivan aus. Dieser Gag wird halt auch im zweiten Teil aufgegriffen, wo er einfach mhm. aus irgendwelchen, ich saß mal dazu, ich muss den ersten Teil auch noch mal sehen, ich habe den ersten Teil ewig nicht geguckt, mhm. ähm, kannte mich aber noch so vage dran erinnern, wo du halt siehst, äh, er äh, die haben nämlich ihr einziges Vehikel, mit dem sie dann rundfahren können, ist auch ein Minivan. Und er hat einfach einen un total unbegründeten Hass- auf diesem Minivan, außer, dass es halt ein Minivan ist. Und dieser Gag ist da halt auch wieder aufgegriffen, aber halt auf so eine plumpe Art und Weise, wo ich aber auch sage
3: ey, komm, geschenkt. Es ist trotzdem ich cool. Kann dir weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Weißt du, was äh, der Minivan, wo das Problem bei dem Minivan sein kann? ist, dass der, er und seine Frau sich damals zur Geburt seines Sohnes in einen Minivan gekauft haben. Ooh. Dafür, dafür
1: ist, äh, das, was er an Wut aber da äußert, auch zu gering für eine Charakterhintergrundfigur. Ich muss aber, mal, wie du sagst, nee, das ich, ist
0: ich will, nicht so man kann es rein in, interpretieren. Ich will hier, ich will hier gar, ich will, ich müssen aufpassen, es driftet mir gerade ein bisschen zu sehr in Seidenschall tragende Filmkritikergespräche ab. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich will dazu sagen, dass in der Figur von Woody Harrelson, für mich persönlich eine absolut hinreichende Begründung für seinen Hass gegen Minivans drinsteckt. Weil er ist ja so ein Typ, der dem es mega wichtig ist, männlich aufzutreten. Mhm. Der immer brutale Autos fährt, der immer eine Machete dabei hat, der einen Cowboyhut trägt, der geile Schlangenlederschuhe trägt, der auf geile Waffen steht. So, Es scheint für sein Selbstbewusstsein wichtig zu sein, sich so eine Aura des männlichen und brutalen und rohen Texanischen aufzubauen. Und mit so einem Minivan zu fahren. Allgemein mit so einem schwächlichen kleinen Kackauto kommt sein Selbstbewusstsein nicht, nicht zu Rande. Ja. Nimm, nimm, stell dir mal so einen Typen im echten Leben vor. Kennen wir alle. Solche Leute kennen wir alle. So Egal, ob sie jetzt sympathisch gezeichnet sind wie Woody Harrelson oder vielleicht Arschlöcher im echten Leben sind. Steck den mal in einen Fiat 500. Der wird die Gant, der wird nur fluchen, Alter. Wenn du mit dem von Hamburg nach Berlin in einem Fiat 500 fährst, der wird nur fluchen, Alter. Okay. Hier haben wir aber auch die Wahl. Selbst äh, Jesse Eisenberg,
1: also Columbus, sagt ja auch, wir können nicht mehr so wählerisch sein wie früher. Wir müssen nehmen, was fährt. Jesse
0: Eisenberg hat halt aber auch verstanden, ja. wie es läuft.
1: Ja, 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 klar. Aber Tele trotzdem Ver trotzdem trotzdem spricht der Teller Hesse ja auch zu. Teller Hesse hat auch verstanden, dass wir halt einfach
0: von A nach B jetzt kommen müssen äh, und nicht wählerisch sein können. Jared, äh, Jesse, sorry, Jesse Eisenberg ist in dieser Zombie-Welt am Leben weil er die richtige Einstellung hat. Ja, und weil, er, ja. weil er nicht auf Status aus ist. Tallahassee ist in diesem Zombieland am Leben, obwohl er eine komische Einstellung hat. Aber halt eben auch ein Muscle
3: in Männer Gatling Gun. Ja. Also ja. das ist ja wirklich der Grund. Ja. Ne? Ja, ja, klar. Und genau wie die, äh, die, ähm, die, die Mädels am Leben sind, weil sie clever sind. Ja. Ne? Und ähm, ja. was ich jetzt sagen wollte, äh, diese mini nummer die sind beiden Teilen immer unmittelbar nach der Situation, in der Woody Harrelson sein sein vermeintlich geiles Auto verloren hat. Ja. Also im ersten Teil klauen Widget und Little Rock den Wagen und dann, hey, guck doch mal den Wagen, wollen wir den nicht nehmen? Und es ist ein Minivan und wo Woody Harrison rastet aus. Im zweiten Teil, Little Rock und Widgeter klauen ihm den geilen Wagen und was sie als nächstes kriegen, ist ein Minivan und er ja. rastet schon wieder aus. Verlust. Also wir haben schon wieder Verlust und schon wieder Familie als Thema. Ja. Hm. Aber man muss auch dazu sagen, Woody die ist mittlerweile auch in seinen 50ern, vielleicht ist das einfach nur diese alte Männerwut dann noch <lacht> mittlerweile. Ja, ey, auch ja, was klar. mit. Klar. Ey, auf
1: jeden Fall. Du, ich da auch voll mit, aber wie gesagt, für mich ist das irgendwo eine, eine Charakter, Charakter, äh, charakterliche Reduzierung.
0: Aber wir, 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 wir kennen sie alle: die alte Männerwut. Das erste Mal beschrieben <lacht> von Richard Ohme: die, die sogenannte alte Männerwut. Richard
3: ähm, Ohme, Verhaltenstherapeuten.
1: Ne? Also, <lacht> genau so wie Freud seine Penis-Doktrin
0: hatte, habe ich meine Männerwut. Äh, Wichita kehrt dann überraschend zurück, die Emma Stone kehrt überraschend zurück, was in dem Film zu einem peinlichen Moment führt, weil die Madison schon eingezogen ist im Weißen Haus, äh, die, die der fleischgewordene Blondinenwitz und Sie erzählt dann... Sorry, aber die Madison hat in der Szene dieses, ich habe da im Kino schon
3: gefeiert, dieses geile T-Shirt mit dem Lore and Mordor an, von, 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 von Jesse Eisenberg. Also sie trägt ein T-Shirt von ihm und da drauf steht Lore and Mordor. Das ist mir nicht aufgefallen, geil. Ich, ich habe
0: mich kaputt gelacht über dieses T-Shirt, ich wollte das auch haben. Ähm, und sie erzählt den Jungs, dass die ganz kleine Little Rock abgehauen ist mit so einem Kiffertypen, mit so einem komischen musiker nee, Mit, mit so einem
3: Musiker-Pazifisten aus Berkeley. Äh, ja.
0: mit einem, genau, mit einem prätentiösen Musiker-Pazifisten aus Berkeley. Ja. <lacht> der, der die ganze Zeit irgendwelche Cover-Songs auf seiner Gitarre spielt und sie für seine eigenen ausgibt. <lacht> Und, oh, den habe ich sogar hasst, den Typen, Alter. Und ich möchte, ich möchte tatsächlich da den, 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 den Handlungsrecap, den Handlungsvorschau auf Zombieland 2 langsam dann abschließen, um nicht zu viel zu spoilern. Die, ähm, die sind auf dem Weg in das gelobte Land, wie das oft bei so, bei so Zombie-Filmen im Zombie-Genre ist, ähm, nicht immer, aber oft, dass, es, dass erzählt wird, dass irgendwo da draußen in der Ödnis ein Ort ist, wo man in Sicherheit ist. Babylon nennen die das. Irgendwo, das kennen wir aus The Walking Dead, ne, aus äh, ja. mehreren Staffeln, dass das gelobte Land irgendwo auf uns wartet. Oder zum Beispiel bei I Am Legend kennen wir das auch. Ähm, dass die wohin wollen, wo man sich Sicherheit vor den Zombiehorden und vor der, dem postapokalyptischen Wasteland verspricht. Das ist übrigens in Zombieland 1 auch schon so. ne Also dieser, ja. dieser ähm, Vergnügungspark, zu dem sie dann
3: fahren, wie hieß der nochmal? Keine äh, Ahnung. So und so Land, halt da, wo sie dann nachher auch wirklich sind. Da sagen die auch die ganze Zeit, ich habe gehört, da gibt es keine Zombies.
0: Hm. Okay.
3: Also das zieht sich halt durch. Ja. Sehr schön übrigens, dass du The Walking Dead ansprichst. In Teil 2 liest Jesse Eisenberg einen Comic von The Walking Dead und ja. schmeißt es weg mit. Das was für ein unrealistischer Scheiß. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Ja, es das ist widerlich. Und, und vollkommen unrealistisch. Und ähm, ja, es gibt, noch eine, es gibt noch eine ganz geile kurze Episode, dann bevor die nach Babylon kommen, wo Tallahassee, der anscheinend ein riesen Elvis-Fan ist, ähm, wo die nach Graceland kommen, zum ehemaligen Anwesen von Elvis. Ey, da gibt es aber eine coole Geschichte. <lacht> ähm, da gibt es einen Moment, also
3: das, ich weiß nicht, ist halt ein Spoiler, keine Ahnung, ist ein Gag-Spoiler. Ähm, ähm, die treffen doch auf eine Frau, die da in diesem Elvis-Museum, äh, nenne ich es mal, äh, erlebt. Und Woody erzählt ihr von seinem Elvis-Moment, wo er dann halt so auf dem Tisch getanzt hat und äh, Hound Dog äh, gecovert hat und alle haben ihn gefeiert. Und er hat einen Kuss von dem Mädel auf die Wange gekriegt. Und er meinte so, das ist sein Elvis-Moment. Da ist er King-Fan gewesen und so. Die Story ist wahr. Das hat, also das ist Woody Harrison wirklich passiert. Das hat er wirklich gemacht. Ach, echt? Und hat da geil. beschlossen, Schauspieler zu werden. Ach, oh, geil. Ja. ja. Mann. Auch so alt ist der schon. Ja Und am, äh, hier am Ende des Films äh, gibt es ja auch eine, äh, läuft dann, im Abspann läuft ein Elvis-Song, den hat Woody Harrelson gesungen. Nein! Also, nein, ist Woody Harrelson, den wir singen hören. Ja. Nein! Ach, ja.
0: Ach heftig, mega, geil. Wow. Gut, ey geil, das muss ich mir noch mal reinziehen. Das muss ich mir auch noch mal reinziehen, das ist, oh, das ist cool. Okay, ja. achtet mal beim Abspann drauf, das ist Woody Harrelson. Ja, man geil. merkt
3: das auch, wenn er diese Szene nachspielt, was so, dass er mega singen kann. Ja, ja. das stimmt ja, ja. allerdings.
0: Dass der so dieses Elvis-eske wirklich ganz gut drauf hat, ja. Mega. Ja. ja gut, ich möchte tatsächlich über so äh, Zombieland Double Tap bzw. Zombieland äh, Doppelt Held besser von der Handlung her gar nicht mehr so viel sagen, um euch nicht kaputt zu spoilern. Ich sag mal so, wenn ihr Zombieland 1 gut gefunden habt, wenn euch der Spaß gemacht habt, dann wird euch der zweite auch gefallen. Also das Kochrezept ist dasselbe. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also, er, war, also die, er, er erfindet das Kochrezept jetzt nicht neu. Ne? Mhm. ihr werdet viele Dinge aus Zombieland 1 wiedererkennen, sage ich mal von den Regeln den Moving Titles bis zu den Zombie-Kills der Woche wo wir relativ spektakuläres <lacht> Zeug auch zu sehen kriegen <lacht> ähm, also wenn euch das Kochrezept vom ersten Film gefallen hat, wird euch das auch im zweiten gefallen und Zombies werden ja sowieso nie alt
1: ja, guckt dir äh, noch einfach aufgrund dessen, weil ich muss sagen, der Film kam 2019 raus und alleine, erstmal mal blöde gesagt, ja, der, der Thomas Nero Wolf, der hat für uns das hier eingesprochen, aber äh, guckt es wirklich mal alleine wegen der Figur Tallahassee. Weil okay, so in 2019, in 2009 und in 2019 diese Figur von Tallahassee zu haben in so einem Film ist fast schon Gold wert. In, 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 in einer Zeit, wo Filme gemacht werden, ähm, die politisch korrekt sein müssen, wo kaum noch geflucht wird, wo nicht geraucht wird und solche Sachen halt irgendwie. Dann eine Figur zu haben, bei so einem Film wie dem einem, wie einem Tallahassee, der offenkundig ständig irgendwelche Referenzen bringt und auch Motherfucker und Fuck you und im laufenden Band eigentlich egoistischer Flachwichser irgendwie ist. Ja, so eine Figur, dass die sich, dass sie die Eier hatten, so eine Figur zu schreiben und den nicht, nicht zu enthosen in 2019. Überleg mal, was in der mhm. Zeit alles passiert ist. Ist Gold wert und naja, richtig geil. Halt,
0: also, ich will... Ich will ich will, sorry, lieber Richard, ich möchte dazu kurz sagen, bitte jetzt nicht konservative Wichser verherrlichen, denn die hassen wir hier im Podcast nein, eigentlich. Nein, nein, aber so eine, so eine ja, Filmfigur weiß, wie meinst. der ist selten <lacht> geworden. Ich weiß, was du meinst. Also den sympathischen Wichser als Figur zu erschaffen, ist nicht einfach. Ja. Ja. Dazu brauchst du schon einen Hammer-Schauspieler wie Woody Harrelson und ähm, ein halbwegs anständiges Writing, also eine Figur zu schreiben, die solche, die so eine Lebenseinstellung, die so eine Lebensführung, die so einen Lifestyle führt wie Tallahassee, aber trotzdem für uns Zuschauer sympathisch ist, ist nicht so einfach. Es ist nicht trivial. Mhm. Das ist wahr. Also ich habe da gestern
3: äh, hab mir den Film gestern, nee vorgestern nochmal angeschaut und ich hatte den auch im Kino gesehen. Und nachdem ich äh, aus dem Kino kam, habe ich da eigentlich drüber nachgedacht. Ich habe da nur wieder gefeiert, wie geil das Woody Harrelson und jetzt halt vorgestern, nachdem der Film aus war, saß ich halt echt so, okay, man darf echt nicht zu viel über diese Figur nachdenken, weil der praktisch alles verkörpert, was ich scheiße finde. Ja, ja. Ja, aber <lacht> die haben es hingekriegt, den sympathisch dastehen zu lassen. Das ist doch sowieso,
1: der, die, die Filmreihe ist alleine sehenswert, weil überlegt euch mal, was in den zehn Jahren halt doch passiert ist vom, vom Cast halt her. Ne? Das waren damals, bis auf Woody Harrison, waren das so äh, alles Nobodies, mehr oder weniger. Newcomer, äh, ja. Newcomer, newcomer ja. Jesse Eisenberg. Ja, ja. Aber, ja, aber Jesse Eisenberg wusstest du damals nicht, wer er wer ist, 2009. Und nee, Emma, Stone Emma, Stone wusstest du, Stone. Emma, Emma Stone wusstest du noch äh, ein Jahr später. Ach, das ist die aus, aus leicht zu haben. Haben. aber äh, überleg was mal was die, die schon mal was die was die heute jetzt alles durch haben Jesse Eisenberg war von Oscar nominiert Emma Stone hatten Oscar Woody ja. Harrelson ist dreimal für einen Oscar nominiert
3: Abigail Breslin war auch für einen Oscar nominiert für Little Miss Sunshine ja. also die kannst du mal
0: noch viel früher ne? ja die, hat ja als ja, die ist ein Mädchen ehemaliger schon. Kinder Kinderstar glaube ich nicht. ach so das war die Frau im Elvis Museum ne ja. nee, nee, das nee, ist nee, Rosario nee. Dawson uh, uh,
3: uh, Little Rock die war, also wenn ich mich nicht irre, war die für Little was? Miss Sunshine sogar nominiert, als jüngste jemals. Nein, die war doch nicht
0: Oscar-nominiert, Alter, was laberst du? Warte mal, ich,
3: ich schaue das gerade nochmal
0: nach. Also auf jeden Fall Newcomer vor zehn Jahren und mittlerweile ja, sind die im Prinzip alle Arige, bis auf Little Rock. Wie heißt die Schauspielerin? Von der hat man... Abigail Breslin. Abigail Breslin, von der hat man seither nichts mehr wirklich gesehen. Die, also die, muss ich sagen, war auch das schwächste Glied in der Kette des Films. Ja. In beiden. In beiden ja. Filmen, ja, ja. Die war halt dabei. Auf jeden Fall.
1: Aber wie gesagt, so zwei... Zwei, äh, ein einmal Oscar nominierter ein dreimal Oscar nominierter und eine Oscar-Gewinnerin halt doch tatsächlich. Und Bill Murray.
3: <lacht> ja. Also ich hab's ja gerade ähm, 2007, Best Performance by An Actress in a Supporting Role, Abigail Breslin. 2007. Krass, ja, krass ey. Für Little Miss Sunshine. Okay, dann, krass. Also alle vier sind Oscar-Nominiert oder Oscar-Preisträger. Da war die neun, ey, überleg das mal. Also warte mal, wenn das Albo, äh, wenn das Alter in dem Film stimmt, warte mal, wann ist denn die geboren, die gute Ist ja äh, nicht so wichtig. Ist oder? auch nicht so wichtig. Ja. ja war auf jeden Fall noch sehr jung.
0: Gut, Leute. Zehn. Stellen wir uns mal vor, sowas würde in der Realität passieren. Wir haben ja in der Postapokalypse Folge, oh Gott, das ist ja auch schon fast drei Jahre her, wo wir die aufgenommen haben, schon so ein bisschen. Boah, stimmt schon so ein bisschen über den Weltuntergang gesprochen. Im Moment rückt er ja gefühlt irgendwie näher. Nudel, Nudeln, Reis und Atemmasken sind im Moment ausverkauft deutschlandweit. Sorry, aber wir hatten
3: das Thema heute Mittag schon im Büro und Fred hat den wunderbaren Spruch gemacht. Ja, das Coronavirus ist das nächste, wo wir an die Zombie-Apokalypse rankommen. <lacht> Fand ich sehr geil. Nee, unsere letzte Chance auf die Zombie-Apokalypse, so hat Fred es gesagt. Unsere letzte, genau. Danach werden wir äh, äh, total
0: integer immun gegen einfach alles. Ich hab Wirklich, auf, ich habe wirklich äh, vorgestern äh, in Hamburg, äh, in Altona Nord, hab ich äh, sind mir zwei Frauen entgegengekommen auf dem Bürgersteig, die beide solche Atemmasken trugen. Ich musste mir einen Sch äh, Spruch verkneifen. Ich habe
1: hab, äh, einen in seinem Auto gesehen mit so einer Atemmaske auf. Ja. Ja, den
0: haben wir doch gemeinsam, Ach, den gesehen. Haben wir gemeinsam gesehen. Das Stimmt. war auf der Autobahn. Im Auto neben uns hatte jemand die Atemmaske an, aber sie war nur über den Mund und nicht über die Nase. Stimmt. ja, ich erinnere mich. Übrigens, da muss ich an euch, liebe Hörer, was sagen. Also wir wollen hier nichts irgendwie verharmlosen. Das ist eine Krankheit, auf die man auf jeden Fall aufpassen muss. Und Leute, Quarantäne und so weiter, wenn dein Arzt das sagt, dann machst du das. Aber ey, diese Panik von der Bildzeitung und Leute, die Hamsterkäufe jetzt machen. Übrigens, zu diesen Atemmasken habe ich vor kurzem erst wieder ewig langes Interview mit Virologen. Ich habe, gefühlt in den letzten, ich habe gefühlt zehn Podcasts über Corona die letzten zwei Wochen gehört. Es gibt zu diesen Atemmasken bis heute überhaupt keine ähm, wissenschaftlichen Zahlen, dass die auch nur irgendwas bringen würden in der Krankheitsvorsorge, so im Alltag. Die bringen ja. nichts. Also im Krankenhaus ist was anderes, aber... ja, Ja, die bringen halt einfach nichts, weil du kriegst den Virus nicht übers Anatmen. Ich habe von anderen Kosten. Sorry, sorry du, weißt du, wie du den Scheiß kriegst? Du fährst irgendwo hin, wo, wo Tröpfchen drauf ist und dann fingerst du dir ins Gesicht. Ja. So kriegen das 99% aller Leute. Die, die Kontakt- oder
1: damals noch Schmierinfektionen, ja. glaube ich, gibt es ja mittlerweile. Schmierinfektionen, glaube ich, sagt man ja nicht mehr. Ich ne? glaube, Schmierinfektion
0: ist scheiße, Na, wenn das sagt Sie über man die ja Scheiße nicht mehr, übertragen das, wird. Nee. Das ja? ist
1: einfach, das ist genau das, wenn, wenn ich dir jetzt, wenn ich mir durch die Nase und dir dann ins Gesicht rum Also
0: liebe Leute, spart euch die Kohle für Atemmasken, wascht euch lieber öfter mal die Hände. Ich, ich muss an der Stelle auch nochmal den Zeigefinger heben. Weil das ist jetzt
3: gerade ein aktuelles <lacht> Thema es ist, es nervt. Ich habe heute Mittag einen Post gesehen bei, bei Facebook von jemandem aus meiner Heimatstadt, in so einer Gruppe, bla, bla äh, dass jemand, äh, ähm, da hat jemand gefragt, ob man weiß noch, irgendwer wo es Babynahrung gibt. So, Ich finde nichts mehr, weil alle alles weggekauft haben und ich habe nichts mehr zu fressen. So für, 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 für das Kind. Scheiße. Alter. Ich habe hab zwei Stunden später ähm, irgendwo in irgendeinem Artikel in irgendeiner Zeitschrift gesehen, dass das wohl verhäuf, äh, vermehrt vorgekommen ist. Und ich so, ey Leute, das ist nicht cool so ne wenn wenn er jetzt irgendwo Familien sitzen die nichts mehr zu fressen für ihre Kinder haben weil irgendwelche Arschlöcher tonnenweise vor diesem Scheiß gekauft haben mal gesehen davon dass ich gestern zum Frühstück keinen Thunfisch deswegen essen konnte
1: Alter stimmt ja ich, ich, ich wollte
3: mir heute zum, zum Mittag ich wollte mir Salat machen äh, mit Thunfisch ich habe
1: auch
0: keinen Thunfisch gefunden im Supermarkt hm. Das ist, ich weiß nicht, diese Hamsterkäufe finde ich echt nicht in Ordnung. Ja. Übrigens in Zombieland 2 wird, äh, gibt es eine Mid-Credit-Scene, also bleibt, bleibt mal sitzen, wenn die Credits laufen. Es gibt eine Mid-Credit-Scene, in, in der wir den Tag 0, also den Ausbruch des Zombie-Virus sehen, aber dazu möchten wir nichts sagen, denn die ist echt äh, die ist geil. Die ist interessant. <lacht> Guckt euch die an. Schöne Anspielung auf Teil 1, auf den ersten Zombieland-Film. Ja. Der Zombie-Virus, ähm, der ist ja, also ganz. wir sprechen ja später noch über das Zombie-Genre allgemein, aber früher war der, war der Zombie-Outbreak ja sowas äh, Mystisches, was Mythisches. In alten Zombie-Filmen war das ja oft was Übernatürliches, das auch mit Religion zusammenhängt, so der Untote als mythische, äh, mythologische Gestalt. Voodoo. Voodoo, genau. Ja. Also aus dem Voodoo ähm, kommt so die Idee des Zombies, im, da gibt es da gibt's eine interessante Folge bei unseren Kollegen von Hoaxilla, das war eine, ist eine ganz frühe Folge, wo die über den Zombie-Mythos gesprochen haben, und zwar in, der, der, der Voodoo als Glaube ist auch super missverstanden in unserer Popkultur, also das ist nicht, das wird ja heute so als böse Religion oft dargestellt, ne, mhm. mit Kannibalismus, mit Menschenopfern, mit ganz fiesem Untotenscheiß, so war, ist der ursprüngliche Voodoo-Gedanke jetzt natürlich mal wieder nicht. Es gibt im Voodoo oh. die Geschichte des Zombies, da geht es darum, dass Menschen mit Hilfe einer geheimnisvollen Substanz in so eine Art Nahtodzustand versetzt werden, dass die schon scheintot sind und dass die dann aus diesem Zustand wieder zurückgeholt werden ins Leben. So, das ist die ursprüngliche Voodoo-Idee des Zombies. Was auch ein Mythos ist. Es gibt keine bestätigten Fälle, wo das je geglückt ist, das zu machen. Und die wurde durch die Popkultur ja ist dann völlig mutiert. Auch darüber sprechen wir gleich, ist diese Idee völlig mutiert. Ähm, mittlerweile haben wir im Zombie-Genre aber ja nur noch im Prinzip den Science-Zombie, wo das durch Wissenschaft bzw. Biologie erklärt wird. Also der Zombie heutzutage ist ein Virus, der ausgebrochen ist und der mutiert ist, ja? Ist ja im ersten
1: Zombieland ja auch, da ist, kommt ja die Epidemie,
3: weil einer einen schlechten tankstellen gegessen hat, ne? genau der mit BSE
1: verseucht war. ja <lacht> äh,
3: Genau, aber das ist ein guter <lacht> Punkt. Also Tankstelle wird jetzt nicht gesagt, aber äh, der sagt dann wie es ist es drei Monate her, seitdem Patient X in einen kontaminierten Burger gegessen hat. Ja. Dann sagt er irgendwie, aus äh, ne, durch BSE wurden verrückte... Äh, irgendwie aus BSE wurden verrückte Kühe und aus verrückten Kühen wurden verrückte Menschen. Irgendwie so ähnlich sagt er das. Mad Cow Disease. Äh, ja. Und das, das hatten wir schon mal in der Folge durch ein Hörerfeedback. Ähm, mhm. BSE ist kein Virus, sondern... Ein äh, Prion. Ein Prion. Genau, eine, eine also ganz grob gesagt ein falsch
0: gefaltetes Protein ja ja, ja aber mega genau. mega spannend so ein kaputt ein ausversehen mhm. kaputt gegangenes Protein das, das das das
1: das im Hirn deine Proteine auch dazu bringt
0: sich genau. kaputt zu machen genau, genau. und Ab. unheilbar und na, ja. stand jetzt mega sick ja. und naja Menschen lieben es einfach Variationen von Dingen durchzuspielen das machen wir ja auch hier in den Kack und Sachgeschichten immer und es gibt ja so verschiedene Zombie-Typen, so früher waren die einfach nur langsame, dahinsiechende, schleichende Viecher. Mittlerweile werden Zombies ja in der Popkultur immer schneller. Das ging ja dann bis zu so Filmen wie World War äh, Z mit äh, Brad Pitt, der übrigens der bis heute erfolgreichste Zombie-Film aller Zeiten ist. Ähm war
3: nicht der Beste. Nein, nee, nee, Wiki nee. Erfolgreich heißt nicht das Beste.
0: Heute Fehler bei Wikipedia gefunden. Wikipedia behauptet, Zombieland 1 wäre der erfolgreichste Zombie-Film aller Zeiten. Das stimmt nicht. Zombieland 1 spielte rund 100 Millionen Dollar weltweit ein. World War Z spielte äh, knapp über 500 Millionen ein.
3: Ja, selbst Zombieland 2 spielte 130 knapp ein. Ja. Ja.
0: Und diese Idee, dass es verschiedene Zombie-Typen gibt... So, die, die, die ist jetzt auch nicht völlig neu. Es gab ja dann, es gab ja auch in Zombieland 1 schon den Clown-Zombie zum Beispiel. Es war halt ein Zombie mit einer verrückten Verkleidung. Aber in, 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 im zweiten Zombieland gibt es jetzt diese verschiedenen neuen mutierten Zombie-Typen. Den Homer, den Ninja, den Hawking und den t 800 Genau.
3: Und ähm, ich habe mir, ja, weil in dem Film wird gesagt. Ähm, zum einen, dass die weiter mutiert sind und ähm, sich deswegen spezialisieren konnten. Und wir wissen auch über den T800, ähm, dass das scheinbar daher kommt, dass die am Land, also dass das Zombies sind, die am Land entstanden sind und sich davon Büffeln ernährt haben und die deswegen krass sein mussten, um diese Büffel erlegen <lacht> zu können. Also ah, das die, sind die, ja, die äh, gelernt haben zu jagen. Genau. Oh. Und halt eben widerstandsfähiger sind und so, weil Büffel halt schwierigere Beute sind als Menschen. Das ist eigentlich eine geile Idee. Ja. Finde ich auch. ja. Also wir sehen hier im Prinzip eine Zeitraffer-Evolution innerhalb von zehn Jahren, <lacht> äh, ähm, wo sich Lebewesen halt komplett verändern, die sich aber nicht reproduzieren. Also Zombies reproduzieren sich ja nicht. Die ficken ja jetzt nicht und kriegen Kinder und daher nee. kommt die Mutation. Also diese dieses ähm, Lernen von dem, was da passiert, ähm, passiert ja an dem schon existierenden Wesen dann im Prinzip an sich. Und äh, um <lacht> das irgendwie nachzuvollziehen, nachvollziehen zu können, habe ich mir mal angeschaut, was so ein Virus eigentlich ist.
0: Mhm. So,
3: ne? Wie gesagt, wir haben schon festgestellt, BSE ist überhaupt kein Virus, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein Zombie-Virus ist, äh, um den es da geht. Und ähm, bei Virus finde ich übrigens tatsächlich äh, so, symbolisch ganz geil, dass das bei ähm, Zombies benutzt wird, weil Viren sind keine Lebewesen- also die zählen nicht zu den Lebewesen. Und zwar, weil sie keinen eigenen Stoffwechsel haben. Oder unter anderem, weil sie keinen anderen äh, eigenen Stoffwechsel haben. Ähm, Viren benutzen den Stoffwechsel ihrer Wirtzellen. Also die setzen sich ja in Wirtzellen fest, also jetzt zum Beispiel in meinen Zellen. Und da ziehen die sich praktisch dann die Energie aus deren Stoffwechsel raus und können sich auch nur da reproduzieren. Und ähm, was so die Evolution der Viren, sowohl wie es jetzt ist, als auch wo sie herkommen, angeht, da gibt es verschiedene Theorien mit, ich sag mal, unterschiedlicher Tragkraft innerhalb der Wissenschaft und ähm, so die zwei größten sind halt, dass Viren sehr, sehr ursprüngliche Wesen sind, also aus, noch, aus, äh, aus der Prä-DNA-Ära, wenn du es so nennen willst, uh. also die haben ja so eine, ähm, nennt sich das RNA-Struktur, nicht DNA. Und dass es die einfach schon sehr früh gab und sich halt abgespalten haben von denen, die wie ähm, Bakterien und so weiter halt eben äh, dann so funktionieren wie wir jetzt heutzutage im Prinzip. Hm. Die zweite Theorie ist und die finde ich hierfür nämlich sehr spannend, ist, dass Viren so eine Art Schwundstoffe sind. Das heißt, die haben sich aus abgelösten Genen anderer Lebewesen entwickelt. So und. Ach so. Ach so. so
0: okay. Hä? Also ja. so DNA-Abfall praktisch. Im Prinzip ja. Im Prinzip schon, ja. ja der, der sich, so sich irgendwann
1: zusammengeschlossen hat und dann als Abfall zusammen wieder einen Kreislauf wahrscheinlich ergeben hat. Das ja, ein Kreislauf
3: jetzt nicht, aber das, weil wie gesagt, die haben ja keinen. Kein ja, ja du so, weißt, aber,
1: aber als einzelne Zellen dann halt, ne?
3: Ja, Zellen sind es ja auch nicht, es so, sind halt ja, ja. Viren. Ähm, wie gesagt, das ist so ein eigenes Ding halt, ne? Und die, ähm, ja genau, da das sind äh, praktisch DNA-Abfälle entstanden, die sich dann zusammengetan haben und halt Viren gebildet haben. Gruselig. Das ist mega spannend und es gibt eine relativ neue Theorie, die aber gerade sehr viel Beachtung äh, bekommt und zwar das äh, Konzept der Virozelle ähm, und das geht halt davon aus, dass das dass Virus keine eigene, es hat ja keine Zellen, ein Virus hat ja keine Zellen und es funktioniert nur dann, wenn es in einer Zelle steckt, also nur dann hat es Stoffwechsel und nur dann kann es sich reproduzieren und diese Theorie geht im Prinzip davon aus, dass Viren eher so eine Art Pollen oder Sporen sind, weil Viren in ihrer Daseinsheit, so wenn die alleine sind, die, wie gesagt, die reproduzieren sich nicht, die Stoffwechsel nicht, die mutieren nicht, die können sich nicht fortpflanzen, gar nichts. Also die sind einfach
0: nur da. Und die sind unheimlich widerstandsfähig. Also mit so einem Virus passiert nichts. weil was, was nicht lebt, kann nicht getötet werden. So. Ja, so, so, mal, so ungefähr, ja. Sag ich mal ganz blöd als bio äh, ja. Also grob so, ja. ja. Und, ähm, Jetzt die, das Konzept der
3: Viruzelle sagt, dass der Phänotyp, also die Gesamtheit aller Eigenschaften dieses Lebewesens, ähm, erst die infizierte Zelle ist. Das heißt, ein Virus ah. ist so eine Art Polle und erst wenn die infiziert, also die infizierte Zelle ist das eigentliche Lebewesen. Und das, hm. Virus, das Virus ist der Samen. Das Virus ist praktisch der Samen, genau. Ach krass.
0: Okay. Interessanter Gedanke.
3: Finde ich super spannend. Ich habe ähm, hab nur gelesen, dass es gerade neu oder relativ neu ist und super viel Beachtung gerade finden und alle daran rumforschen, ob das stimmt. Aber ich finde den Gedankengang mega spannend. Vor allem für Zombieland. So, deswegen habe ich mir den auch rausgepickt. Weil ähm, zum einen, wie gesagt, wir leben nicht und können sich nur reproduzieren, wenn sie in so einer Zelle stecken. Und wenn jetzt der eigentliche Phänotyp, also das eigentliche Lebewesen, die infizierte Zelle ist und der Wirt in, bei einem Zombie-Virus abstirbt, sehen wir im Prinzip nicht untote Menschen, sondern lebende Viren, gegen die, die da kämpfen. Okay. Ja. Das, was ich mega spannend finde, ja, weil ja, ja, ja. das macht
1: sie so ein bisschen zu so, äh, äh, wie kann man so schon sagen, zu, zu, zu Mechan eigentlich schon fast.
0: Wie, Im Prinzip ja. ja, ein, ja. Wie ein, ein Exos, ein gigantisches Exoskelett für den Virus. Ja. ja. Das ist ja fa das ist fast schon philosophisch. So, also wie <lacht> ja, man, wie man das sieht, weil, wie, also wie, wie wir das jetzt verstehen wollen, ist fast schon philosophisch. Das ist mega spannend. Ja, und ich, ich, ich finde die Idee. Also, wenn man jetzt auf, auf die Evolution innerhalb von Zombieland
3: überträgt, so, wir haben jetzt, wir haben gerade über diesen T800 gesprochen, dass er halt auch Büffeljagd war und das deswegen machen musste, sich, also sich evolutionieren musste. <lacht> und ähm, wenn man davon ausgeht, weil Tote mutieren ja nicht, die sind ja tot. Das Einzige, was mutieren kann, ist der Virus, also die infizierte Zelle. Mhm. Das heißt, die Evolution findet in rasender Geschwindigkeit innerhalb der infizierten Stelle, äh, Zelle statt. Sprich, die Evolution innerhalb der Zombies sind halt nicht ja die haben jetzt gelernt schneller zu sein sondern nein das Virus was diesen Körper steuert hat sich tatsächlich evolutionär weiterentwickelt ja. halt über einen sehr viel schnelleren Zeitraum als bei Säugetieren der Fall wäre und die sind tatsächlich einfach anders also die hm. sind weiterentwickelt Es hat wirklich eine Evolution stattgefunden krass und wenn du jetzt die die Vorstellung dir die anderen äh, wie die anderen Zombies vorgestellt werden, also eingeführt werden, anschaust, dann hast du zum Beispiel die Ninja, den Ninja, den sieht man ja in diesem, äh, in diesem dunklen Haus, wo er dann so Jumpscare-mäßig reinkommt und jemanden umbringt. Ja, wenn du jetzt ganz viele Zombies hast, was sich anbietet bei, der, äh, bei einer urbanen Gesellschaft, dass die in U-Bahnhöfen, in irgendwelchen ähm, Tunneln, Hallen, Gebäuden irgendwo, da die ganze Zeit gejagt haben, weil da gab es mit Sicherheit eine Menge zu futtern, ähm, dann entwickeln die logischerweise die Fähigkeit, sich anzupirschen, sich zu tarnen ist, ist, und zu wissen, wie das funktioniert. Ist bei Zombie Land 2 dann vielleicht sogar der Ninja der T-800 eigentlich? Nee, der T-800, <lacht> nee, der T-800 ist ja, also, ja. das, das meine ich Aber mit...
1: Jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, weil der, der, der Ninja hat ja sogar, hat ja sogar dem T-800 ja sogar noch was voraus. Äh, wir wissen jetzt leider nicht, wie wie, wie, äh, naja, widerstandsfähig der ist, weil auf den T-800, das sieht man, muss ja auch mehrmals irgendwie dann geschossen werden, aber wenn der das halt eigentlich ist, äh, weil äh, der, der, der das Virus halt Jagen halt auch gelernt hat, dann könnte ich mir das schon gut vorstellen. Wir wissen, nee, nee, du hast
3: du, hast, du hast ja, äh, du hast auch beim Hawking, da wollte ich jetzt auch drauf zu sprechen kommen, du hast ja äh, bei den dreien, beim Humor jetzt nicht, die lassen wir mal außen vor, bei den anderen hast du ja, ähm, das sind alles Jagdverhältnisse. Und die Evolution der Zombies hat sich auf die Jagdverhältnisse in ihrer Umgebung angepasst. Ach, okay. Das heißt, der T800 ist stark, schnell und so weiter geworden, während der, der Ninja halt schnell und leise geworden ist. Ja. Also eigentlich mehr gegenteilig, so der Rogue.
1: ja Und der, der Hawking ja. ist halt schnell und clever.
3: Genau, und der wird eingeführt in so, in so einer Laborsituation. Mhm. Deswegen vermute ich mal, der Hawking ist relativ selten, der, der kommt ja auch nicht mehr vor in dem Film. Ja. Im Gegensatz zum Ninja, der kommt einmal noch kurz vor, der sich halt unter dem Wagen versteckt hat, unter diesem äh, ähm, unter diesem, äh, was ist? nennt sich das? Äh, Wohnmobil. Wohnmobil. Da sagen die auch Ninja und knallen ihn weg. Ähm, also die, die sind darauf trainiert, sich, sich zu, oder beziehungsweise evolutioniert, ähm, sich zu verstecken der Hawking, wenn der wirklich in solch komplizierten Gefilden groß geworden ist und da jagen musste, und davon gibt es ja auch viele, ne? es reichen ja schon Büros, so, die sind auch schon kompliziert genug, wenn die nicht kaputt sind. Und in dem Film sehen wir ja, dass er in einem Labor da sitzt und dann mhm. halt diesen Retina-Scanner äh, äh, benutzt. Ja. Ja, der, das der, kann schon sein, dass der, dass der Virus
0: sich dahingehend entwickelt hat, dass er in der Lage ist, komplizierte Situationen zu lösen. Den Hawking sehen wir nur in dieser einen Szene leider am Anfang, wo uns diese Zombie-Typen vorgestellt werden. Dann reißt er dem Wissenschaftler das Auge raus und benutzt das, um diesen Retina-Scanner zu verarschen. Äh, da ein, ein Mensch muss kein Astrophysiker sein, um auf diese Idee zu kommen, aber für einen Zombie, die uns mhm. ja als äh, dumme Fressmaschinen dargestellt werden, ist das eine beachtliche kognitive Leistung. Ich bin da auch da gesessen, als ich das gesehen habe und dachte, alter, <lacht> das können die <lacht> sehr, sehr schöne
3: Überleitung zu meinem nächsten Punkt Weil das mich mich, habe ich mich nämlich auch gefragt Weil ich habe die so zusammengefasst Und dann irgendwie so bei Hawking Hohe kognitive Leistungsfähigkeit Was, was genau definiert eigentlich Kognition? Mhm. Und habe mir das halt mal da angeschaut Und ähm, so die, Zu den kognitiven ähm, Fähigkeiten eines Menschen Zählen Wahrnehmung und Aufmerksamkeit Erinnerung und Lernen Problemlösen, Kreativität und Vorstellungskraft das Planen und, Orient äh, und Orientieren, Argumentation, Selbstbeobachtung, Wille und Glauben. Also das Glauben, nicht der Glauben. Mhm. Und ähm, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Erinnerung und Lernen, Problemlösen, Kreativität und Vorstellungskraft, Planen und Orientierung sind alles Dinge, die wir bei dem Hawking und bei dem T-800 und bei dem Ninja sehen. Das heißt, wir können hier wirklich von einer kognitiven Leistungsfähigkeit ausgehen. Das hm. sind keine schlurfenden Vollidioten, die, die nur noch Brei als Gehirn haben, wie es bei BSE dann im Extremfall äh, so wäre, ja. ähm, sondern das sind denkende Wesen und zwar wirklich gut denkende Wesen. Das gut, die können auch, jetzt nicht so gut argumentieren, Das Was aber, aber auch echt
1: interessant ist bei BSE, äh, weil de, du hast es ja selber gesagt, das, äh, das Virus hat ja die Charaktereigenschaft oder die, die Symptomatik, dass es ja äh, nach und nach... Also, gerade auch bei BSE. Ne, BSE ist kein Virus. Ist kein Blödsinn. Nee, ja. alles klar, meine Kette ist marsch. Arsch. Nee, meine <lacht> Gedankenkette ist immer, wie ich sonst gesagt hätte, bei BSE zeichnet sich ja davon ab, dass dein Hirn ja immer löchriger wird und wie so ein Schwamm ja und irgendwann in sich mhm. zusammenfällt und glibberig wird und alles. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es halt, äh, wie bei, wie bei, ähm, na, bei Zombieland halt von einem BSE-Burger halt kommt, weil dann würden die Leute das zwangsweise wir, irgendwann ja. einfach alle ein Wabbelhirn bekommen. Aber dadurch, dass das nicht weiter bekannt ist, kann es natürlich auch sein. Wenn Jesse Eisenberg oder, ähm, wie heißt er? Columbus? Columbus, ich wollte Oklahoma sagen. Uh, Columbus halt sagt dass es daher kommt, heißt
0: es ja nicht, nur weil er es uns sagt, heißt es ja nicht, dass er recht hat. Das kann ja auch einen ganz anderen Ursprung haben. Das stimmt. Es ja. kann Ja klar, dass wir, wissen, wir wissen nie, ob das, was uns die Leute in dem Film sagen, auch stimmt. Also allgemein genau. in Filmen. Mhm. Übrigens, kurzer Klugschiss am Rande, weil bestimmt ein paar äh, Zuhörer jetzt zu Hause sitzen und sagen, der Tobi sagt immer der Virus, das heißt doch das Virus. In der, in der Fachsprache <lacht> sagt man das Virus, Neutrum. Aber ich habe extra gerade nochmal im Duden nachgeguckt, so in der Alltagssprache ist tatsächlich Mittlerweile beides, also das Virus und der Virus, äh, ist steht tatsächlich mittlerweile im Duden. Ja, das habe ich, das du, hab ich jetzt mir tatsächlich genau auch dem, aufgeschrieben. Jetzt hast du
1: genau <lacht> in dem Moment wieder die
0: Leute gesagt:
3: Ich werde niemals mal das, nennen, früher war das richtiger. <lacht>
1: ja, die Virus. Das ist ja dann immer so: Fakten nicht mehr anerkennen, sondern einfach seinem Glauben folgen. <lacht> Wir sagen ab sofort nur noch die Virus. Nee, der, äh,
3: den Virä. <lacht> ja. Ähm. So, nächster Punkt, und das ist eine Frage, von der ich finde, da kann man ruhig mal drüber sprechen. Am Anfang von Zombieland 1 sagt, äh, und die Gedankenstimme von, von Columbus, äh, du, denn du kannst nie sicher sein, ob die Untoten wirklich tot sind. Das ist die Nummer mit dem Double Tap. Also ja. mit dem, mit dem auf, Double hält besser. Auf Nummer sicher gehen. genau Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das halt virus sind, die wir da sehen, äh, dann sind das eigentlich keine Untoten. Das sind halt im Prinzip lebendige, durch die infizierte Zelle, äh, lebendige Wesen. Es sind halt nur keine Menschen mehr. Mhm. Und ähm, was wir sehen, immer mal wieder, äh, Summerland ist da sehr unkonsistent in, äh, inkonsistent in beiden Filmen. Die knallen oft auf den Kopf. Ja. Dann ist das Vieh auf jeden Fall tot. Aber es reichen scheinbar auch Körpertreffer. Also, du kannst sie kampfunfähig zumindest machen. Das sehen wir ja zum Beispiel auch im jetzt in Teil 2, wo, wo die Harrison zum ersten Mal auf diesen T800 ballert. Der schießt ein ganzes Magazin in seinen Körper, nicht in den Kopf. Ja. Ja, weil scheinbar ist ja gewohnt, dass das auch reicht.
1: Naja, der erste Schuss geht in den Kopf und er geht dann weiter, aber dann, klar, schießt ja. er einfach
0: nur äh, auf ihn. Also bei The Walking Dead zum Beispiel und bei vielen Zombie- Filmen ist es so, dass du die nur durch einen Kopfschuss töten kannst, wenn du das Gehirn ausschaltest. Oder genau. das
1: Rücken äh, das Rückenmark durchtrennst. Ja. Genau.
0: Äh, bei, bei Walking Dead zum Beispiel, um das als Beispiel nochmal zu nehmen, sieht man oft Zombies, die wirklich nur noch Matsch sind, so die im Wald oder im Sumpf mhm. über Jahre lang so eingesumpft wurden oder die, tatsächlich sieht man teilweise auch so einzelne Köpfe, wo der Zombie nur noch aus dem Kopf besteht, der dann so...
2: Ja. Das machen
0: oh, oh, oh. die? Bei Walking Dead machen die das immer so schön, da eskalieren mhm. die immer völlig mit ihrem Kiefer, die, die Beißer halt, ne? <lacht> ähm, bei Zombieland, ja tatsächlich, ist relativ inkonsistent, ne? Ja. Reicht es jetzt, jemandem volle Kalle den Kanne, den Torso zu zerstören? Oder... Ja, naja, in so, an der ja.
1: Anfangssequenz von Zombieland 2 sehen wir ja auch, äh, dass die da mit schwerem Geschütz entweder auf die schießen und dann halt den Kopf im besten Fall treffen, äh, aber auch mit einem Granatwerfer auf freiem Feld auf die geschossen wird und dem einen, das gleiche, ich glaube in der zweiten Szene oder so gleich, mhm. beim zweiten Bild, äh, einfach nur den Arm abreißt und äh, er, er wild wedelnd noch durch die Luft halt irgendwie fliegt mit seinem abgerissenen Arm und dann dann damit aber halt auch außer Gefecht gesetzt ist. Ja. Äh, ja. Ja, hast recht, das ist ein bisschen inkonsequent dann da angehend, ne? Also entweder ganz oder ja. gar nicht. Das ist ja, halt. Es sei denn, ja. du gehst
3: davon aus, dass es keine Untoten sind.
1: Ne? Ja, also jetzt nicht, müssen wir mal sagen. Jetzt sind Sinne. wir in
3: der Welt von, von Zombieland, da gibt's Strom, da gibt es Gas immer noch, da gibt es Benzin. Ja, 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 aber weißt du, so ein, ähm, es gibt ja Filme ähm, noch und nöcher, wo Zombies nicht wirklich Untote sind, ne? Wie zum Beispiel I Am Legend, wie ähm, 28 Days Later. 28 Weeks Later. Das sind ja im eigentlichen Sinne keine Untoten, das sind halt infizierte Menschen. Ja. Und vielleicht kann man dabei bei Zombieland
0: im Prinzip auch von ausgehen. Das, das ist halt... Also ich will die Diskussion jetzt nicht... Das will bei Zombieland aber auch keiner rausfinden. Ich bin mir sicher, dass wir das Thema Zombies noch ein paar Mal in, die, in der Geschichte dieses Podcasts streifen werden. Und da will ich das dann mit euch etwas intensiver diskutieren. Ich will es jetzt nur anreißen, weil es gerade passt. Ich finde die Frage mega spannend ob es moralisch ist, ob es ethisch vertretbar ist, Zombies zu töten. Denn wenn es auch nur den, die geringste Chance gibt, dass diese Wesen, die du da brutal umlegst, noch was Menschliches in sich haben, vielleicht sogar denken, vielleicht sogar fühlen, vielleicht sogar heilbar sind, in Anführungszeichen, dann ist das Ganze tatsächlich eine relativ problematische Sache. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch Notwehr, wenn mhm. so ein Zombie vor dir steht und an dein Gehirn ran will.
1: Ja, ist ein bisschen ein Dilemma, weil ich muss auch sagen, aus Notwehrgründen, ich weiß nicht, wenn du wenn du eine Waffe in der Hand hältst, eine, eine eine tödliche, eine, Hand, eine Handfeuerwaffe jetzt meinetwegen. Ein guter Treffer und das Ding ist halt irgendwie, ist irgendwie durch. Und du bist alleine im Wald und da kommt jetzt ähm, ein Wolf oder äh, äh, ja. eine Bache, die ihre die ihre, Junge, die ihre Frischlinge, ihr, ihr Nester halt irgendwie äh, verteidigt. Ne? Und äh, also Bachen, weibliche, weibliche Wildschweine, die können halt auch, die können, a, können, sind die ziemlich schwer und die können auch richtig Wucht aufbauen, die können dich auch richtig richtig übel verletzen. Dich richtig die können dich auch töten. Jo. Ja. Und jetzt in solchen Fällen mh, es ist halt schwierig zu sagen, also ich, ich würde auch eher auf den, auf, also aus Spaß sollte man das nicht tun. Glaube ich nicht. Also ein Zombie, Zombie solltest, du, solltest du nicht aus, aus Spaß töten, aber wenn dein eigenes leben davon davon abhängt dann setzt ja auch irgendwo dieser überlebenswille bei jemandem ein äh, und dann läuft das ja unter der notwehr auf der anderen seite muss ich aber auch sagen wenn wir schon gesagt haben oder sogar definiert haben dass zombies vielleicht gar keine menschen mehr sind sondern einfach nur in körpergefleischte viren oder krankheiten oder was ja. auch immer es dann sein sollten jetzt mal ganz blöde gesagt ähm, rein strafrechtlich braucht ihr dann äh, brauchst du keine sorgen haben dann
0: <lacht> jetzt pass mal auf du tötest jetzt. ja dann keinen menschen wenn es also, kein Mensch mehr ist. Wir können die Fragen hier nicht be beantworten. So, Das sind schwierige moralische Erwägungen und ethische Dilemmata. Und wir wissen zu wenig über den Zombie-Virus. Aber nur für den Spaß lasse ich jetzt mal kurz richtig den Sternflottenanwalt raushängen. Okay? <lacht> nur für den Spaß lasse ich jetzt mal richtig. Jetzt, jetzt gehen wir zu Jean-Luc Picard in den Ready Room und gießen uns einen Tee ein. So. Und jetzt. jetzt wir haben hier eine Welt einer Zombie-Apokalypse. Was sehen wir hier? Nehmen wir mal, gehen wir mal davon aus, dass das, was der durch den Zombie Virus da geschaffen wird, diese Wesen, die wir da sehen, im Prinzip fast schon so eine Art neue Spezies sind. Die uns abgelöst haben. Die uns abgelöst haben. So, wir haben eine neue Weltordnung in Anführungszeichen. Inwiefern haben die uns abgelöst?
3: Als dominante Spezies auf Als, als ja. dominante Spezies,
0: die sich nicht weiter ausbreitet? Ja, pass mal auf, lass mich, lass mich doch mal bitte kurz mein Gedankenexperiment äh, ausführen. In praktisch allen Zombie-Apokalypse-Fantasien sehen wir, dass in einem enormen Zeitpunkt die Weltbevölkerung dezimiert wird und praktisch fast alle auf gut Deutsch zu Zombies werden. Meistens innerhalb von Tagen oder Wochen. So, was haben wir hier? Auf dem Planeten gibt es plötzlich eine neue dominante Spezies, die natürlich auf Kosten der alten Spezies existiert. Da machen wir uns nichts vor. So, Wir haben jetzt auf der Welt sieben Milliarden Zombies und ein paar zerquetschte restliche Menschen. So, wir haben eine neue Spezies und was wir in Zombiefilmen sehen, ist, dass eine verschwindend kleine Gruppe, eine verschwindend kleine Mehrheit, nämlich die verbliebenen Menschen, auf brutale und, <lacht> und gewalttätige Art diese neue Spezies, die Zombies, massakriert. Ja. Naja, die Zombies rennen aber auch nicht äh, äh, wie, die, wie die Schafe
1: friedlich grasend über die Welt und wir kommen jetzt äh, einen her und töten einfach einen nach dem anderen.
3: Naja, was, haben, was machen wir Menschen denn? <lacht> machen wir nicht. Nein, Wir machen genau das Gleiche wie die Zombies. Das stimmt. Also, weißt du, so, der Zombie geht ja hin und tötet alles. Wir sind die Schafe in Scheiße, dem Moment Du und die, hast ja, recht. Hm, genau. Jetzt stell recht.
0: dir mal. Scheiße, Tobi, du ah, hast recht. Hast du recht. Okay. Jetzt stell dir mal vor, eine kleine Gruppe
3: Kühe. Der Neandertaler ist vom Homo sapiens sapiens ausgelöscht worden. Jetzt stell dir mal
0: vor, eine kleine Gruppe Kühe geht mit Gatling ganz auf die Menschen los. Das ja. ist genau das, was wir in wir Zombiefilmen sehen. Das, das, das ist, sehen. Ja, das, ist ja. das Cool level bei Diablo, Mann. Ey, jetzt mal ohne ja. Scheiß, das ist genau das, was wir in Zombiefilmen sehen. Ja. ja, nur andersrum. Stimmt. Wir, wir, haben eine, wir haben eine große, dominante, zwar aggressive Spezies, die von einer kleinen, unterdrückten Gruppe brutal niedergemäht wird.
3: Ja. Und, und die große, dominante Spezies ernährt sich von der kleinen. Ich sag ja, ich sag, das sehen wir auch in Zombieland 2,
1: ich sag's ja immer, wenn, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht, wird es auch eine Gruppe Menschen geben, die sich für die Rechte von
0: Zombies einsetzt. Ja! <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß, der Gedanke ist auch geil. Ja, weil ja? es ist ja in
1: dem Moment, ist das die neue... Minderheit dann, ne? Ey,
0: Nein, ich die kann sind ja
3: keine Minderheit, das ist ja der Gag. Die sind ja die absolute Majorität auf diesem Planeten. Es gibt ja viel mehr Zombies als Menschen. Die Zombies sind die Guten, die Menschen sind hier, die stören Friede, ja? Ich meine, ich meine, guck dir Zombies nochmal an, die sind gesellig, die hängen immer nur in Gruppen rum, die machen nicht viel außer Wandertouren. Sie verletzen sich nie gegenseitig. Stimmt, die kämpfen nicht untereinander, die leben in Frieden und Harmonie und ernähren sich halt von Fleisch. Die
1: sind so ein bisschen, äh. Ja, die sind, die sind eigentlich, hast du recht, die leben, die leben das eigentlich, was ein Mensch so eigentlich sein sollte, die leben in Einklang mit ihrer Natur. Aber Die schlafen im Freien, die können auch mal im Modder pennen. So eine, <lacht> ohne Scheiß, ich gründe die Partei für
0: die Rechte zombifizierter. Ja. Zombifizierter, ich mein, sind
1: Moment, sind das dann einfach äh, äh,
0: Menschen ohne Hirn? oder? <lacht> nee, weil, weil dann so hast du vielleicht ein Problem und kriegst die ganzen Moment, Idioten Moment. die Partei, die sich für die Rechte von Menschen ohne Hirn einsetzt, gibt es schon in Deutschland. <lacht> Ja, <lacht> ui, ui, ui,
3: ui. Aber zurück zu den Zombies. <lacht> naja, weißt du, wenn du dir den Zombie, <lacht> den Zombie an sich anschaust und so, die, ich sag mal, seinen, seinen, seinen evolutionären Wert betrachtest: ja, der Zombie ist Stand Outbreak, also des, des, des Zombie-Virus-Ausbruchs. Ähm, nicht reproduktionsfähig im eigentlichen Sinne. Ja. So, was wir aber auch kennen aus, aus äh, vielen anderen Filmen wie zum Beispiel Resident Evil oder so, dass es nicht unbedingt Menschen sein müssen, die zombif zombifiziert werden. Das sehen wir ja auch zum Beispiel auch bei, bei I Am Legend, da wird ja der Hund auch zum Zombie. Zombie die Ratten und, und die ja Ratten bei und so Resident
1: Evil sind es auch Hunde,
3: stimmt? Ja. Da werden ja sogar, da wird ja Kaninchen, da kommen die genau. Leckerer ja her. Ja. Also das ist das ist prinzipiell eine neuartige, nein, das ist gar keine neuartige Form der Reproduktion. Das ist genauso wie Viren sich reproduzieren. Ja. Über Wirte.
0: Weil es ein Virus ist. Ja, das ist dann aber ein halt Virus eine, ist. Das ist dann
1: aber halt eine, eine Evolution in der, in der Mutation der Mutation halt bedingt, weil ja, in diesem so ganzen Film mutieren mutieren das, was die Leute zum Zombie gemacht, haben, mutiert äh, ja dann immer weiter und die werden ja dann immer krasser. Dazu äh, das ist du genau. Hast ja, aber sie, sie vermehren sich ja dadurch leider nicht.
3: Doch, das ist genau das, was Viren machen. Viren können sich auch nur über Wirtzellen reproduzieren. Dazu muss man ja, ich aber, wenn okay, die ja wie bei genau, aber wenn alle Wirtszellen Zombies. Genau, aber wenn ja.
1: alle Wirtzellen halt irgendwann, irgendwann irgendwann sind die Menschen ja auch mal essig. Was haben wir dann? Dann, dann gibt es ja, irgendwann
3: Zombie. Katzen
0: Ratten Mücken, ja, warum nicht? Dazu, lieber Richard, ja, aber muss ich ist, unbedingt. Das ist, aber, das ist aber eine endliche Ressource. Dazu, lieber Richard, muss ich unbedingt einwerfen, dass jede Form der biologischen Evolution auf Mutation fußt. Das stimmt. Ohne ja. Mutation ja. gibt es keine
3: Evolution. Ja, da hast du recht. Und äh, also erstmal das. Punkt zwei ist jede Ressource endlich, wenn du es übertreibst. Also einfach jede. Ja. Ähm, und also ne, gerade wenn du dich ja, von Wirrzellen wir, ja, ernährst. Also ja, schon
1: klar, aber wir, wir als Menschen, wir sind ja, wir sind ja komplexe Mehrzeller, wir haben ja die Fähigkeit, äh, uns ja selbst zu reproduzieren. Gut, ja, aber wir drei ja als
3: Typen jetzt nicht. Ja, aber musst du ja nicht haben. Ich meine, Viren sind äh, rein evolutionstechnisch ein deutlich größeres Erfolgsmodell als der Mensch. Stand ja, ja, jetzt. Ja, rein, wenn wir, wenn wir davon
1: ja, ja, auch rein, rein wenn wir davon ja. haben, Wir haben ja mal darüber gesprochen, dass der Mensch ja eigentlich zum Überleben äh, viel zu viel braucht, dass wir viel zu kompliziert sind. Genau. Ähm, in, und zwar einfach nur in unseren Grundbedürfnissen, was jetzt zum Beispiel so ein lebender Virus, ja, das Geile ist, wenn die Zombies dann noch irgendwann mal essig sind und dann halt irgendwie, irgendwie gar nichts mehr geht, die einfach nur noch eine vegetierende, glibberige Masse sind, überlebt ja das Virus wahrscheinlich
3: trotzdem weiter. Und das ist es. Ja. Ne, also das ist ja genau das, was, das ist, das, was ich meinte mit Viren machen es ja im Prinzip so ähnlich wie Zombies. Ähm, wenn es halt irgendwann nichts mehr zu fressen gibt, dann sterben die Zombies Eventuell aus, ganz ehrlich, das wissen wir nicht, ob die verhungern können. In Resident Evil werden sie, da mumifizieren die irgendwann. Ja. Und äh, ähm, ja. so, jetzt sagen wir mal, die Zombies sterben irgendwann aus, so die verhungern tatsächlich irgendwann. Ja. Dann ist der Virus aber immer noch da, weil der Virus keinen Wirt braucht, um existieren zu können. Mhm. Der braucht nur einen, um, äh, um Stoffwechsel und Reproduktion betreiben zu können, aber der lebt weiter. Und wenn die Evolution dann drei Milliarden Jahre später wieder, Irgendwelche Tiere zustande bringt, die
1: Ist der Zombie wieder da? Aber ja, das bringt Disku uns auf die, die Grundfrage zurück. Dieses es moralisch, dann die zu töten?
0: Ich wollte dazu noch sagen, die Diskussion, so spannend sie auch ist, ist dahingehend schwachsinnig, denn einfach jede fucking Lebensform, die sich zu schnell reproduziert, kommt irgendwann an den Punkt, wo sie verhungert. Ja. Ja.
1: Das ist halt die Frage dann wirklich, ob man, ob man äh, per Definition feststellen kann, ob ein Zombie halt wirklich noch ein Mensch ist oder nicht, weil klar, aus rein ethischen Gründen, Grundzwecken, klar, würdest du ja nicht einfach so einen anderen Menschen wisst ihr, entwickeln.
0: Wisst ihr, was ich hasse? Ähm, wenn Leute auf Partys besoffen, und natürlich haben wir das auch schon, man lässt sich dazu verleiten, wenn Leute auf Partys besoffen, so mega wichtige moralische äh, ethische Dilemmata, wie wir hier gerade durchsprechen. Und es gibt dann immer so ein paar Besoffene, die sich hinstellen und sagen, und so, so tun, als hätten sie die Lösung. Ja, Oder ja. das ist Einfachste und, überhaupt. Einfach hier der, der Klassiker: Stammtisch, macht man einen Zaun drum und eine Bombe drauf. Ne? Nee, so, so Leute, die sich dann da auf der Party hinstellen auf dem Balkon und spontan einfach sagen, dass sie auf dieses mega brutale ethische Dilemma, über das sich viele Leute schon seit Jahrzehnten Gedanken machen, okay, bei der Zombifizierung jetzt vielleicht nicht, doch auch da. Und der Aristoteles hat sich darüber schon Gedanken gemacht. Ja, Leute. Leute, das versucht solche, solche schwierigen moralischen Dilemmata nicht immer so wegzuwischen und so wegzudiskutieren. Damit respektiert man die nämlich nicht. Wir können auf diese Frage keine Antwort finden. Allein schon, weil wir nicht genug Infos über das, das Zombie-Virus haben. Ja. Können wir nicht. Wir können nur drüber streiten. Ja. ja. Und da gibt's ähm,
1: dann halt, aber du hast schon recht, da gibt es dann immer so Leute, die dann sagen: so, "So ganz einfach, Knarre holen und dann geht's los. Ja, ja, hä
0: hä. ja Mann. Cool. Du bist der Erste.
1: Ja, das du bist, ist immer, die, du die bist die der meisten, Erste, der sich die, die, die meisten Gamer das immer auch so vorstellen, wenn die Apokalypse ausbricht, dass die dann halt irgendwie äh, so John mcclane mäßig mit so einer Kettensägenhand dann am besten noch irgendwie loslegen und dann irgendwie alle niedermetzeln, wie in Tanz der Toten. Oder bei Evil Dead, ne? äh, Ja, und du dann, und du dann aber selber da stehst so: Ja, ohne Scheiß, du wirst wahrscheinlich einer der ersten.
2: <lacht>
3: das wären, also. Da gibt es einen Gag in Somnilien 2, aber das wäre jetzt ein Spoiler. Ja. <lacht> zurück, zurück zum Zombie-Virus, liebe Leute. Wir könnten auch über das Thema Zombie-Zelle reden. Ich äh, bin mhm. in meinen Recherchen auf das Thema Zombie-Zelle gestoßen. Und ähm, zwar gibt es, ähm, das hat irgendein so Forscher rausgefunden bei Mäusen. Der hat irgendwelche Mäuse gezüchtet, um mit denen irgendwas zu machen. Und hat festgestellt, dass sie schon nach wenigen Monaten völlig veraltern. Also so richtig brutal schnell altern. Und hat dann rausgefunden, äh, ähm, dass, es, äh, äh, dass sie Zellen haben, die irgendwann aufhören. Und das ist, das ist tatsächlich im Alterungsprozess auch äh, mehr oder weniger genauso. <lacht> ähm, die irgendwann aufhören, sich zu reproduzieren. Und diese Zellen, die er da gefunden hat, die nennt er äh, seneszente Zellen. Weil sie, die, die können sich zwar nicht mehr reproduzieren, sterben aber nicht. Das ist das, was Zellen dann normalerweise tun. Die sterben dann halt ab und werden mhm. ersetzt. So im Alterungsprozess wird das dann immer weniger mit, diesem, mit dieser Ersetzerei. Und diese seneszente Zellen, senesten, seneszenten Zellen, seneszenten ähm, Zellen, die sterben aber halt nicht ab. Und werden logischerweise dann auch nicht äh, ähm, ersetzt. Mhm. Und de, 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 deswegen altern diese Viecher so schnell. Und die werden halt äh, ähm, Zombiezellen genannt. So, Weil die im Prinzip das machen, was die Zombies machen. Die und bleiben dann halt einfach da, sind aber eigentlich und tot. Weil die machen nichts mehr, die sind aber wo, noch da. Wo hat man das beobachtet? Bei Mäusen. Und das ist jetzt gerade so ein Riesenthema in der, ähm, also in der äh, Altersbekämpfung und eben auch wie all diese Themen in der, wer in ähm, ist das hier, wenn man so vergesslich wird? Alzheimer. In der Alzheimer-Forschung. Mhm. Ob man nämlich, äh, ob man nicht alternde Zellen gezielt vernichten kann, hm. weil er hat dann rausgefunden, wenn man diese seneszenten Zellen gezielt vernichtet, heilen sich die Mäuse und altern dann wieder normal. Wie hm. vernichtet man
0: denn gezielt Zellen? Da kann man doch nicht mit dem Laser reinschießen. Nee, da gibt's so ein Zeug für. Ich habe jetzt vergessen, mir den Namen aufzuschreiben. Irgend so ein Gebräu. Das super. Ja, ein Gebräu, das super gespritzt super Maxi Gesundivix. Ja. Das kriegst du in den Anus gespürzt. Einig, wir einigen uns auf den Namen Gebräu. Das ist, das ist <lacht> übrigens auch sehr interessant. So bräunlich dickflüssig, leicht verklumpt. Das ist übrigens auch sehr
3: interessant in der Krebsforschung tatsächlich. Weil Krebs, ähm, mhm. nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich bin kein Krebsexperte, aber das sind ja im Prinzip auch kaputte bzw. dysfunktionale Zellen. Ja. Und mit diesem Zeug werden halt auch, äh, oder kann man zumindest, oder zumindest in der Forschung wird es gemacht, damit halt eben direkt gegen Krebszellen anzugehen. Das seht ihr, Leute, Z
0: Zombies retten uns vielleicht allen das Leben. Da habe ich heute ja. noch
1: was heute noch was gelesen äh, zum Thema äh, Krebszellen. Da ging es auch um warum, ich glaube ja, ähm, oh Gott, nagelt mich darauf nicht fest, ich kann auch vollkommen daneben liegen, aber äh, dass auch mal versucht wurde, daran zu forschen, an Haien und an Walen, ähm, weil die keinen Krebs kriegen können. Wirklich? Mhm.
3: Stimmt, über Haie habe ich das auch schon gelesen, ja, ja. Auch mega, mega interessant. Jedenfalls bin ich auf diese Zombiezellen gekommen, weil die halt eben, wie gesagt, diese Eigenschaft haben, dass sie äh, sich nicht reproduzieren, aber auch nicht sterben und der Körper deswegen so zerfällt. Und vielleicht ist das, was durch den Zombievirus in den Zellen ausgelöst wird, dieser Effekt. Das heißt, wenn, wenn der Zombievirus deine Zelle befällt, wird sie zu einer äh, seneszenten Zelle, mhm. sprich sie reproduziert sich nicht mehr, sie ist praktisch tot, mhm. stirbt aber nicht. Mhm. Und deswegen sind deine Körper, äh, ja. äh, äh, ist dein Körper so krass anfällig für Schaden. Weil das sehen wir ja auch in Zombieland 2 ja. oder auch in Teil 1, dass man einfach mit dem Stiefel die Köpfe so zerdrücken kann. Ja. In also, fast allen Zombiefilmen. Ja. Also ja, ja, die die Körper ja sind immer super gesagt, dass
1: schadensanfällig. Die, das ist ja auch bei The Walking Dead oder so, dass sie sagen, so ihr könnt ihn einfach mit irgendwas Spitzen äh, direkt durch den Schädel ballern, weil die, die ja. Haut und alles ist dünner. Genau, ja.
0: Das Thema Verwesung ist bei Zombies ja auch spannend, also das hast du ja gerade angesprochen, also wenn, wenn das Fleisch der Zombies auf normale Art verwesen würde, mhm. dann wäre die Zombie-Apokalypse wahrscheinlich spätestens nach ein paar Wo Wochen, aller spätestens nach ein paar Monaten durch, weil die alle ja. verfault sind. In dem Fall, wenn Zombies auch nur annähernd normal verfaulen oder verrotten, sollte man sich bei einer Zombie-Apokalypse möglichst schnell in sehr warme, feuchtwarme Gebiete, am besten in die Tropen flüchten, weil dort bei warmem Wetter Fleisch natürlich am schnellsten verrottet. Ja. Und da dann irgendwo in den Bunker und das Ding aussitzen. aussitzen so ein ja. bisschen Hawaii auf so
1: einer lepra ja. <lacht> ja. Aber was ich auch, das finde das find ich einen ganz, ganz tollen Punkt, worauf die mal eingegangen sind bei Zombielands Zwei, da war ich selber sehr erstaunt, weil das ist, was, was darüber, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Äh, äh, der, ich will schon wieder Oklahoma sagen.
0: Columbus? Tallahassee. Nein, Columbus.
1: Columbus. Columbus, Columbus. ja. Ich habe noch was zu Columbus, aber äh, worauf in Zombieland 2 eingegangen wird, was ich mega clever fand, ist, dass er noch gesagt hat: so, ey, Leute, ich weiß nicht, in welchem Jahr ihr den Film guckt, aber ihr könnt froh sein, dass es noch kein 4D-Kino gibt, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Zombieland riecht. <lacht> ja. Ja,
0: das stimmt. fand ich ja, ja, mega clever. Ja, Wirklich ja, so, ja, oh ja. stimmt,
1: die sind zwar da schon zehn
0: Jahre, aber das muss stinken wie Furzhölle da. Das ey. muss echt stinken wie Hulle hey, verrottendes Fleisch, das ist widerlich, das ist ja so ein Geruch, auf den der menschliche Organismus verständlicherweise echt äh, getriggert ist, so, das hassen wir, das ist mhm. abartig. Da reagieren wir sofort
1: mit Würgen drauf, ja. Das ist auch uns allen mal passiert, zu Studienzeiten oder so, weißt du, die, die Packung Hackfleisch, die eh schon drüber war, komm, 30% reduziert, wird mit nach Hause kommen, Mache ich heute Abend noch, dann doch die Pizza bestellt, liegen lassen, ungefähr drei Wochen und dann wieder aufgemacht, die hey. Plastikverpackung war schon total rund. <lacht>
0: Ey, nicht mal, nicht mal das, kauft ihr Kau Hühnerfilet, das zwei, zwei oder drei Tage irgendwie über dem äh, Datum ist und schon so leicht, nur leicht anfängt mhm. zu verrotten. Nur so ganz so ganz leicht, du siehst es noch gar nicht so richtig. Dieses leicht säuerliche, aber mhm. durch ist es eh, wenn sie so weiße oh, das, schon hat. Da, da schreckt jeder Mensch sofort instinktiv davor zurück. Ja, ja.
3: <lacht> ja Und da besteht die ganze Welt
0: aus dem Außer Scheiß. Väter, Au außer Väter.
1: Wie oft ich halt auch irgendwie so, so äh, Familienväter erlebt habe, die dann so, weißt du, dran riechen, das ätzt dir schon die Nasenhaare
0: weg. Ah, gut, du, gut, gut. <lacht> so durch. Väter, ich hab Väter gerade, Väterkäse ja, verstanden. Hab ich auch nee, nee, Kontakt, nee.
1: Väter, Väter, Familienerzeuger, Papas. <lacht> Papas. Ja, Familienpapas, die halt wirklich dann so, weißt du, dran riechen, dir ätzt schon alles weg, du sagst, oh, was ist das denn? <lacht>
3: äh, richtig durchbraten mit ein bisschen Senf das ist gut. <lacht> ja. das kann man nur essen, Aber ja. das heißt mindestens haltbar <lacht> bis nicht sofort tödlich ab. Ja, Papa, das war vor einer Woche. <lacht> komm, da komm Sie in die Pfanne. Das frittieren wir durch.
1: Und dann hast du da so einen Klumpen frittierte Scheiße, machst Ketchup <lacht> drauf ohne Ende, Geschmackstöter und schon hast du deinen bse schitter
3: <lacht> ja. Scheiße, ey. Ja.
1: Ich habe noch eine schöne, eine schöne Filmtheorie und Filmanalyse gefunden von einem sehr, sehr ambitionierten ähm, Filmstudenten aus Amerika, äh, der, da können wir auch mal kurz drüber sprechen, weil ich fand das eigentlich, ich fand es ganz witzig, ich habe es nicht, nicht mehr geschafft zu Ende zu lesen, weil diese Arbeit hat irgendwie 25 Seiten oder so. Äh, der ist davon ausgegangen, von der Prämisse, dass Zombieland eine Parodie ist auf die Entdeckungsreisen der Amerikaner. Und festgemacht hat er das unter anderem an solchen Gesichtspunkten wie zum Beispiel halt von den Amerikanern, als sie damals eingefallen sind, oder die Engländer, die die ähm Moment, was, was meinst du jetzt, wo eingefallen sind? In Amerika. Die eingefallen sind an der Ostküste von Ach so, Amerika. so die, die Besiedlung Amerikas. Genau, ja. die dort eingefallen sind und sich dann das Recht rausgenommen haben, was ja auch in Schriften und in Tagebüchern und in Bildern ja auch äh, wiedergegeben wurde, das Recht rausgenommen zu haben, als Neubesiedler dieser Welt gen Westen zu gehen und dort alles im Prinzip an sich zu reißen und, und ja zu, zu zivilisieren, mehr oder weniger. Indianer wurden ja als, als unzivilisierte Wilde angesehen, die ja auch eigentlich nichts anderes im Sinn haben, als dich auf brutal Weise hinzumetzeln und sich mhm. am Ende am, am besten auch noch an deinem Fleisch zu lahmen. Sieht man in jedem, in jedem mhm. Western-Film zum Beispiel halt auch. Und halt auch diese, diese Prämisse, dass es vier oder fünf Fremde sind, die zur damaligen Zeit in einem Planwagen sitzen, gern Westen reisen, auf der Suche, mhm. nach, einem besseren, auf, auf der Suche nach einem besseren Leben. Zombieland, vier Unbekannte, fünf, Unbeka fünf Unbekannte, vier, vier. Unbekannte, mhm. die zusammen in einem Wagen sitzen. Und gen Westen reisen. Ange auf der Suche nach, einem, nach einer
3: besseren Welt. Angeführt von einem Cowboy.
1: Angeführt von dem Cowboy, ganz genau. Und das Ding ist halt auch noch, sie heißen alle. Sie heißen Oklahoma, Tallahassee. Der heißt
3: keiner Oklahoma. Nein, der Oklahoma heißt Columbus. Auch, warum?
1: Verdammt <lacht> doch mal, ich wollte gerade sagen. Nee, aber Columbus äh, von, von äh, Columbus, mhm. halt, der Amerika nur besiedelt hat. Dann Tallahassee. Ähm, der hat Amerika nicht besiedelt. Nein, Tallahassee, <lacht> wen, wen haben wir noch? Wie heißt sie? Wichita. Wichita. Und Little Rock. Genau. So. Tallahassee, Wichita und Little Rock waren in tatsächlich der amerikanischen Geschichte drei Orte, wo es gegen die Indianer richtig zur Sache Echt? ging. Ja. Naja, und. Und gerade Little Rock war der einer der, der berühmt-berüchtigten äh, Rückzugsorte der Indianer. Ach, ja, und der Protagonist Columbus, ne, Christoph mhm. Columbus. Mhm. Ganz genau, der, der systematisch
3: mit seinen Regeln an diese ganze Sache rangeht. Also, Wie gesagt, es war nicht Columbus, der das alles gemacht
0: hat, aber ja. steht natürlich symbolisch dafür. Ja. Also, die, die Reise. Dass eine Gruppe von Menschen irgendwo hin möchte. Wie wir in den Kack- und Sachgeschichten schon gelernt haben, ist ja eines der uralten aristotelischen Basic-Erzählmotive. Auf, auf jeden Fall. Ich, also das mit den Ortsnamen, das ist schon krass, aber ich weiß nicht, ob das selbst für die Kack- und Sachgeschichten hier ein bisschen Überinterpretation ist. Ich, ich, ja, ich muss auch sagen, als, als ich oder? Oder?
1: es gelesen, ich, gelesen habe, muss ich auch sagen, saß ich auch phasenweise, dachte mir, äh, phasenweise dann dachte ich okay, das ist. Der hat das toll analysiert, aber beim
3: Interpretieren ist er dann, wo ich mir sage, okay, da ist er sehr übereifrig gerade. <lacht> naja, also es gibt auch in Zombieland, also ich verteidige ihn da jetzt an der Stelle mal, weil ich finde den Gedanken spannend. Es gibt in Zombieland 1 eine extrem prägnante Szene ja, in ganz, Zeitlupe. Ganz genau, auf wo, die wollte ich zu sprechen kommen auch. Wo sie, wo sie halt einen Laden auseinandernehmen, der halt vollgestopft ist mit amerikanisiertem Kitsch amerikanischer Ureinwohner, die sie also diesen Laden Nehmen Sie systematisch in Zeitlupe mit epischer Mucke auseinander mhm. und nennen das Ding dann nachher die neue Regel: genießt die kleinen Dinge. Mhm. Naja, mhm. also das ist schon krass. Ja, das Kann man da schon rein Auf jeden Fall,
1: und oh, jetzt, oh nee, das wäre das wär ein Plotpoint. Den lasse ich, lass ich mal raus. Guck dafür mal Zombie Land 2. Jetzt zum Downloaden. Ja. <lacht> nee, aber. Ähm, dass, dass, diese ganzen, dass diese ganzen Sachen halt wirklich so, es hat ja auch so oft an, an alten Western dann auch, weißt du die schenken sich gegenseitig alte Schießeisen, die sind dann in in in, in äh, im Weißen Haus sitzen im zweiten Teil und worüber machen sie sich lustig halt die ganze Zeit auch über die ganzen Waffen und sowas, was sie da halt irgendwie finden, die... Mm. Es gibt eine Stelle, da äh, hören sie was Seltsames im, im Haus und äh, zwei der Figuren rennen halt gleich raus. Einer mit der alten Muskete von George Washington äh, und einer mit einem Schwert, das äh, ja. der Präsident mal dem, äh, dem japanischen Premierminister geschenkt hat halt so, ne? Ähm, Amerika? Also er hat das so interpretiert, dass er gesagt hat, das ist die amerikanische Besiedlungsgeschichte äh, und wie Amerika mit der Fremden mit, mit der mit der Fremde damals umgegangen ist und zwar nicht mit wir versuchen mit denen zu leben Ne? Mhm. Sondern, dass sie von vornherein als blutrünstige Wilde angesehen werden, was eine totale Runterspielung halt auch ist von den, von den Indianern, wenn man äh, die, die. Herunterspielung? Diffamierung. Diffamierung, <lacht> Diffamierung, Rassistische, ja. Diffamierung. Rassistische, Rassistische Diffamierung. Rassistische Diffamierung äh, von, von Indianern, die als, von, den, von den Amerikanern oder von den Neuamerikanern damals angesehen wurden als blutrünstige Wilde. Also halt die, die Indianer mit den. Indianer ist auch ein Schimpfwort, ne? Die Ureinwohner mit den Zombies halt gleichgesetzt werden. Ja. Das ist auch, das ist, das ist ein ganz schön strammer Hut irgendwie, wenn man sich den aufsetzt ja ja
0: ja muss man muss man habe ich bock mir das nochmal jetzt anzugucken und darauf zu achten ob das ein bisschen drüber interpretiert ist oder ob man da noch mehr findet ich, ja, gl ja. ich glaube man muss Ersten die arbeit
1: dazu mal lesen also phasenweise ja. ist das ja drüber auf der anderen seite muss ich genauso wie Tobi sagt muss
3: ich auch sagen das ist schon, ist schon, war schon nett zu lesen muss ich sagen war schon ganz cool also <lacht> es, ist, es ist ja mit sicherheit auch kein zufall ja. so also ob der ruben hm. fleischer jetzt ähm, dezidiert eine, 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 eine Parodie auf die amerikanische Geschichte machen wollte, keine Ahnung. Aber das wird kein Zufall sein, dass der solche Hints da eingebaut hat. Ich wollte gerade sagen, weil wenn wenn wir dazu kommen, weil so wie der Film ist, in seiner
1: komödiantischen Struktur, weil der Film ist eigentlich, wenn er sich so ein Thema genommen hat, dann ist der Film ja sowieso eine 1A-Parodie. Zombieland 2 ja, ja. selber ist eine Parodie ja. auf Zombieland 1, meiner ja. Meinung nach.
3: Aber weißt du, der, der, der Fleischer, der spielt ja unheimlich viel mit, mit so symbolischen Geschichten, so kleine, was wir ja gerade auch schon hatten, mit dem Minivan und bla. Oder zum Beispiel in Teil 2 treffen sie ja, das kennen wir schon aus dem Trailer, auf diese Doppelgänger von den beiden, also von, <lacht> ja. von Woody Harrelson und, und ähm, Jesse Eisenberg treffen sie auf, hier auf Luke, ähm, Wilson. auf Luke Wilson und den Dude, den ich nicht kenne. By the ja. way, die Rolle von Luke Wilson,
1: also ihr habt den Film ja jetzt bis dato wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber wer ihn gesehen hat, die Rolle von Luke Wilson sollte eigentlich erst Ryan Reynolds spielen. Stimmt, ja, aber der hatte keine Zeit.
3: Und ähm, also das sind einfach genau die gleichen Charaktere. Das ist jetzt nicht das Spannende daran. Das Spannende ist halt wieder diese Symbolik, die da so aufgebaut wird, weil ähm, du siehst halt Tallahassee, also Woody Harrelson und Luke Wilson unterhalten sich irgendwie und an dem anderen Tisch sitzen Emma Stone, äh, der... Columbus und Columbus 2, der äh, Flagstaff heißt. Columbus, ich, 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 ich denke mal, irgendeiner sagt mal, weiß nicht, ich sag vielleicht Oklahoma, aber es klingt als würde irgendeiner von uns gleich Columbo sagen. <lacht> und äh, die sitzen am Tisch und zocken Magic the Gathering, also Magic die Zusammenkunft. Ich, ja, stimmt, ich, ja. Ist mir <lacht> gar nicht <lacht> aufgefallen. Ja, also, mir ist stimmt, aufgefallen, ich habe ja. früher auch Magic gezockt und ich sage, wie geil ja. ist das denn? Und dann fiel mir irgendwann auf, ja klar, das Game heißt The Gathering, also die Zus oder Versammlung heißt, glaube ich, wörtlich mhm. übersetzt, in Deutschland zu spielen, die Zusammenkunft. Finde ich mega geil. Krass. Oh Gott, Alter, wie lange habe ich
1: Magic
0: nicht mehr. Das also muss ich mir noch
1: mal einer beibringen. Ich habe es auch mega gerne gespielt früher. Ich habe noch so ein paar ähm, Ramschkarten. Ich kann das noch mal beibringen. Ihr habt, ja, ja. ihr
0: habt, ihr habt gerade schon ein ganz gutes Stichwort gelesen. Ähm, die Zombie-Komödie. Äh, Zombie ein, ein, ein Genre, das eigentlich gar nicht so gar nicht so alt ist. Ich habe mal so eine ganz grobe Übersicht über das, das Zombie-Genre an sich gegeben. Also das Zombie-Genre ist ja im Prinzip ein Subgenre des Genres Horror. Mhm. Wird natürlich, wie das immer bei Genres ist, ganz wild gemixt mit Action, hier mit Komödie. Mit Science Fiction, wenn dann irgendwelchen Viren rumgeforscht wird und so weiter. Ähm es gibt sogar Drama- und Romantik-Zombie-Filme auch. Mhm. Sprich Maggie oder Warm Bodies. Ja, zum mhm. Beispiel. Ja, der Zombie, liebesfilm wer kennt ihn nicht? Ja. Und ja, Warm Bo Bodies zum Beispiel. Und der Zombie-Mythos kommt aus dem Voodoo, das hatten wir vorhin schon, und erreichte das Kino in den 30er Jahren mit dem Uralt-Schinken White Zombie. Wo es darum geht, dass... Also, Voodoo kommt ja aus äh, Afrika, also das wird eher mit dunkelhäutigen Menschen assoziiert. Mega plump, dass man dann einen Film rausbringt, der White Zombie heißt, wo es darum geht, dass plötzlich auch Weiße zu Zombies werden können. Ja, oder jeder, der, der in der Verwaltung arbeitet. Ein, äh, war ein Riesending damals in den 30ern mit Bella Lugosi, so einer mhm. der bekanntesten Schauspieler der Zeit damals. Bella Bela? Bella äh, Bela Lugosi, Verzeihung, Richard. Entschuldigung. die Schöne genannt werden. Wollen. Ich entlasse mich selbst aus dem Podcast dafür. <lacht> Bela, Bela Lugosi. Und ähm, das Genre in seiner heutigen Form wurde in den 60ern geboren. Und zwar hat der legendäre äh, Regisseur George A. Romero den Film Night of the Living Dead, die Nacht der lebenden Untoten, rausgebracht. Äh, der Name Romero ist allen Zombie-Fans auf jeden Fall ein Begriff. Yep. Ähm, in welchem Film war das, wo die die Zombies sogar Romeros nennen? Oh, stimmt. Das oh, war's. ja. 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 Ah, oh, Zombie war das. I Zombie, ja. Das war in der Serie ja, iZombie, genau. Zombie, wo ja. sie die ganz fiesen Bestimmte Zombies. Stimmt, da heißt die Romeros. E. Romeros.
2: <lacht> ja,
1: genau. Also,
0: äh, Geil. George A Romero hat das Zombie Genre in seiner heutigen Form in den 60ern erfunden. Ähm, die Nacht der lebenden und toten Night of the Living Dead und der Film hatte praktisch alle typischen Genremotive, die wir heute noch kennen und noch feiern, hatte der in diesem Film schon drin. Also die Armee der stumpfen Viecher, der entmenschlichten Fleischsäcke, die da langsam vor sich hinschlurfen. Äh, die kleine Gruppe Überlebende, die sich dadurch dieses superfeindliche, äh, postapokalyptische Szenario durchkämpft. Also dieses Walking Dead Motiv. Es war im Prinzip alles in diesem Film prototypisch schon veranlagt. Mhm. Damals noch diese Slow-Horror-Geschichte. Heute ist ja der Horror
1: selber, dass der einer an dir rumnagt und gerade mit gutem Sounddesign und geilen Bluteffekten, da sieht das immer extrem so knusprig aus. Ja, und damals war es halt einfach so: dieses, diese Horde kommt auf dich zu und plötzlich bist du in der Ecke. Und es gibt keinen Ausweg mehr. Und so langsam, ja. so die letzten Sekunden oder die letzten Minuten, wo du dir selber bewusst bist, Scheiße, das war's. Ja. Finde
3: ich aber
1: geil. Und, ja, finde ich auch, Alter. Ein gut gemachter, ich sag dir mal, ein gut gemachter äh, Horrorfilm ist auch zu gleichen Teilen spannend. Hereditary zum Beispiel, der ist dafür berühmt berüchtigt, dass er deinen Puls kontinuierlich
0: oben oben hält. Also halt wirklich nachweisbar. Ja und seit, den, seit, diesem, seit diesem Streifen sind Zombies im Prinzip ein absoluter Popstar der Popkultur. Es gab natürlich Auf und Abs des Zombie-Genres. Ähm, Danke Dobi. Es, es, war, es war zwischendurch auch mal wieder weg. Und seit den frühen 2000ern... Äh, Erlebt dieses Zombie-Genre einen wirklich andauernden Hype. So der erste Film, ich kann mich daran erinnern, da war, ich noch, da war ich sogar im Kino in dem Streifen, im Jahr 2000 war das, meine ich, war es 2000 oder 2001? 28 Days Later. So, boah, ja, mit Killian Murphy. 2002. 2002. Von Hopper, ne? 28 Days Later, den kann man, wenn man möchte, als Initialzündung für den neuen Zombie-Hype, der im Prinzip bis heute andauernd äh, andauert, äh, naja, spotten. Ähm, und dann gab es eine Riesenwelle an Zombie-Filmen. Resident Evil, äh, Planet Terror, geile Komödien äh, wie zum Beispiel Shaun of the Dead oder auch Dawn of the Dead, auf denen er basiert, wo äh, Phil Dunphy zum äh, Zombie wird. <lacht> <lacht> World War Z war, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her. I Am Legend. Ähm, ein riesen Geheimtipp, Train to Busan, südkoreanischer Zombie-Film, guckt euch den an. Zombies in einem Zug, absolut mega geil. Und <lacht> über die Serienwelt haben wir ja noch gar nicht gesprochen. I Zombie zum Beispiel, The Walking Dead, Santa Clarita Diet, Santa Clarita Diet. Und naja, jetzt haben wir schon ein paar angesprochen. Uh, Shaun of the Dead, Santa Clarita Diet, ähm, tolle Filme wie Cockneys vs Zombies. Ho oh. Es gibt einen Film namens Juan of the Dead, Zombieber ja. nicht zu vergessen. zombie
1: war ja, äh, ganz äh, eine super, auch eine Filmempfehlung, wirklich. Da hätte ich nie gedacht, dass ich den so witzig finde. Das war äh, Scouts vs. Zombies. Ja, echt? Bei ja, mit, dem, mit den Boy Scouts. Alter, den habe ich in der Premiere gesehen damals mit den Rocket Beans zusammen. Äh, ich habe mich weggeschmissen, Alter. Der war wirklich witzig. Ich, ja. ich habe nicht erwartet, dass der so gut ist, weil der im Trailer sah der so doof aus, so blödelich. und dann war der aber echt gut.
3: Auch, <lacht> auch so Meilenstände der Filmgeschichte wie Stolz und Vorurteil und Zombies. Ja. <lacht>
0: Oder Ab Abraham Lincoln ähm, Vampire-Killer. Scheiße, das aber. waren Vampire. <lacht> 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 ja, fuck. Ja, und, ja, fuck, trifft's ganz gut bei dem Film. Ja. Ja. Also die... Zombies, 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 Zombies und die. es gibt auch immer mehr Zombie-Komödien und erinnert ihr euch an unsere Folge Filmschissenschaft, mhm. wo wir über das Filmgenre an sich gesprochen haben, wenn eine erhöhte Anzahl von Parodien, Veralberungen rauskommt, dann könnte es sein, dass das der Anfang vom Ende des Genres ist. Ja.
3: Ich weiß schon, wir hatten damals beim Actionfilm hatten wir sowas wie True Lies und so, dass die alten Actionstars ja. äh, Stars anfangen, sich über ihre eigene Unbesiegbarkeit lustig zu machen. Ja. Und jetzt ist es halt eben im Zombie-Genre mit, mit Shaun of the Dead und Zombieland. Das waren ja so die beiden großen Pfeiler der, 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 der ähm, Zombie-Komödie. Ja. Ähm, damit ging es dann halt los. Das war der Startschuss für, jetzt machen wir uns darüber lustig, wie albern Zombie-Filme eigentlich ja. Ja. sind. Oder wir gehen ins
1: Groteske halt, weil äh, immer wenn, wenn große Filmschaft schaffende große Filmmeister halt auch, ne mhm. gerade auch so aus dem Künstlergenre, sich oder der Künstlerrichtung sich solcher Filme dann auch bemühen, dann weißt du, dann sind die kurz vorm Schluss. Jim Jarmusch hat letztes Jahr mit Alan Driver The Dead Don't Die.
0: The Dead Don't Die. Alter,
1: war der witzig. Chardonnay.
2: <lacht>
0: <lacht> wo, wo wir plötzlich Zombies haben, die es nach Wein
1: dürstet. Ja, vor allem, vor allem du hast, Jim Jarmusch ist, ist dafür bekannt, äh, de, dessen Filme sind nicht für jeden, für jeden was. Ne? Ich habe auch ein, mhm. ich hab ein paar, meine Lieblingsfilme sind auch von ihm, aber der hat halt immer so total... Äh, äh, Groteske Figuren, die sich eigentlich mit grundlegenden Fragen des Lebens dann so ganz interpretativ auseinandersetzen. Dann Dead auch, Man ne? zum Beispiel, der ganze Film, der daraus besteht. Ganz genau, Dead ja. Man mit Johnny Depp. Äh, und dann macht er sowas wie äh, The Dead Don't Die. Ich habe mir den im Kino angeguckt dachte, so, na was kommt denn jetzt, Alter? Ich habe mich weggeschmissen. Aber das ist auch, das ist, der ist nicht für jedermann, der, der ja, ist auf einer, ja. auf einer Humorebene, wo ich wirklich
0: sage, so ja, da, da, da musst du ein bisschen verquer irgendwie für sein, aber der war schon echt lustig. Ja. <lacht> die haben so, The der, der Dead Don't ich, hab, ich fand den bis aufs Ende fand ich den auch geil. Der hat schon was fast Helge Schneider mäßiges <lacht> in, seinem, in seinem weirden ruhigen Humor. Ja
3: und ganz ganz ja. super tollen Cast. Aber wirklich. I don't know. Das ist Bill Murray, ne? Ja. Äh, Bill Murray und Adam Driver die da. Äh, Bill Murray da. oder Kevin Klein? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden, glaub, glaub,
1: auf jeden Fall Adam Driver. Adam Driver. Adam Driver auf jeden Fall. Also äh, Darf Emo
0: und Iggy Pop als Kaffeesüchtiger Zombie. <lacht> ja stimmt. Goffi. <lacht> Goffi. <lacht> Und die andere eben, die dann nach dem Tod, nach in The Dead Und da geht es darum, dass die Zombies sich an das klammern, was sie im Leben geliebt haben. Und dann gibt es halt einen Zombie, der aufwacht. Ja, so aber halt wieder so eine
3: Konsumkritik halt ja, auch wieder. Ja, das ja. ist halt Jim
0: Jarmusch. Ne? Chardonnay. <lacht> <lacht> ja, fantastisch. Naja, Leute, ich bin mal, ich bin mal gespannt, wo es für das Zombie-Genre noch hingeht. Naja, du meinst jetzt
3: in Zeiten, wo noch ein weiteres Spin-off von The Walking Dead produziert wurde? Ach, so über und jetzt kommt? Ach, ja,
1: fuck The Walking Dead ja. langsam. Guck lieber Land und Zombie Land 2, Leute. Ja. Das ist kurzweiliger
3: und vor allen Dingen viel wichtiger, das hat ein Ende. Ja, das ist es halt, ne? Vor allem, wenn du jetzt denkst, The Walking Dead, die Leute müssen es doch verstanden haben. Keiner hat mehr Bock auf The Walking Dead, weil es unendlich lange
0: weitergeht. Und was machen die? Bringen noch ein Spin-Off raus. Leute, wir haben die Schnauze voll davon. Ja. Ja, The Walking Dead hatte echt gute Zeiten, aber es ja. ist einfach. Ja, der, ich werde mir auch das. Der, das Wein wurde, der Wein wurde zu Essig. Chardonnay. <lacht> ja,
1: der Drops ist gelutscht. <lacht> Hannibal hat die Alpen überquert.
0: <lacht> Na gut, Leute. Ähm, naja. Zombieland, Double Tap, doppelt hält besser. Schaut ihn euch an. Wie gesagt, ab sofort äh, überall als Download erhältlich, könnt ihr ab sofort streamen. Ich wollte noch
3: einen, äh, während du jetzt deine, deine
0: äh, Dings da rausholst und so, noch einen kleinen äh, äh, Fakt rausholen, weil ich den sehr lustig fand. Ähm, die FSK. Liebe Hörer, die neu dabei sind, er meint meine Ukulele. Ach genau. Also, das <lacht> das hätte ich vielleicht sagen sollen, ja. <lacht> und zwar die, die FO hat die jetzt den jetzt rausholt
3: <lacht> und darauf <ge> ja. <lacht> charmantschalmayet. <lacht> ähm, also in Amerika ist äh, Zombieland ähm, äh, R-rated, wie es so schön heißt, also nicht für ähm, also ohne Jugendfreigabe und die, ab 17. Genau. Und die FSK hat das nicht gemacht, also der Film ist nicht ab 18, sondern der ist ab 16. Mhm. So, erstmal, weil die FSK dann nicht so streng ist wie in Amerika, aber. Ein Teil der Begründung fand ich geil. Also das meiste der Begründung macht Sinn. Ein Teil der Begründung war aber, ähm, die Protagonisten finden keinen Gefallen am Töten, sondern handeln aus Notwehr. Und ich sitze da so, Hä? als ich das las. Nee. Hat, hat, habt ihr den Film gesehen? Ja. Da, es gibt sogar
0: Preise ja. für ja. den kreativsten ja. Zombie. Das hat mit Notwehr nichts zu tun. Also ja, sie handeln aus Notwehr, aber sie machen halt ein Game draus. Sie genießen das auf jeden Fall. Ja. Ey, es gibt diese... diese Überstilisierung, dieses ästhetisierte Zombie-Killen in Zeitlupe. Alter. Also das, sorry liebe FSK, da hat
3: jemand bei euch, ich finde es das gut, dass er ab 16 ist, damit sich dann auch jüngere Leute im Kino anschauen jo. können. Aber der Satz, die Protagonisten finden keinen Gefallen am Töten, ist de facto falsch. <lacht> <lacht> Und das ist ein großes Thema in dem Film. Ja.
0: ja.
1: Definitiv, da hat einer, ach weißt du, was denen alle so durch die Lappen geht, na gut. Ja. Können wir eigentlich mal eine Folge machen mit
0: die FSK. Vielleicht mit einem Gast vielleicht. Ja, finde ich auch mal spannend. Liebe Leute, wenn ihr nicht genug kriegt von diesem Podcast, wenn ihr sagt Kack- und Sachgeschichten, es reicht mir nicht, dass alle zwei Wochen eine reguläre Folge rauskommt. Ich brauche noch mehr. Dann überlegt euch doch mal, ob unser Premium-Kanal nicht was für euch wäre. Auf den Crowdfunding-Webseiten Patreon und Steady könnt ihr uns unterstützen. Auf beiden Seiten kriegt ihr tatsächlich das Gleiche. Wir lassen die gerade parallel laufen, äh, laden aber neue Hörer gerne dazu ein, zum deutschen Dienst Steady zu kommen. Ab 3 Euro bekommt ihr da, ab 3 Euro monatlich bekommt ihr da unseren Premium-Kanal mit geilen Zusatzinhalten. Ich kann nur sagen, dass da in nächster Zeit auch wieder etwas häufiger was passiert. Die letzten zwei Monate war es dann ein bisschen ruhiger, auch wegen unserer Deutschland-Tour und solche Sachen. Aber es sind gerade geile Sachen in Planung. Vor ein paar Tagen kam die neue Folge unseres Quizformats. Stuhlprobe raus. Yeah. Der Richard hat da eine interessante, etwas eklige, aber mega interessante Frage zu einem bekannten Mundwasser rausgesucht. Hören wir mal rein. Yeah. Du kennst doch bestimmt das allgemein bekannte Produkt
1: Listerine. Mundwasser, ja. Genau. Ja. Meine Frage ist, Listerine war nicht immer ein Mundwasser. Wofür sollte die Mundspul okay. Mundspülung Listerine, wofür war sie eigentlich mal konzipiert? Finde ich, find ich jetzt schon geil und eklig. <lacht> A Desinfektionsmittel für die Hände? B Rohrreiniger? Oder C
0: Bodenreiniger und Scheuermittel?
1: Deine Zeit läuft ab, jetzt. Yeah.
0: Wir verraten wir nicht jetzt die richtige, wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr im Premium Kanal hören. Ja. Genau. genau. Wie man dazu kommt äh, zum Premium-Kanal, haben wir auch verlinkt auf kackundsach.de unsere Webseite.
1: Und wenn ihr uns Analstrudel mal live sehen möchtet, dann habt ihr noch die Möglichkeit bei drei ganzen Terminen jetzt Ende März, 18. 19. und 20.3. Wir sind am 18. März sind wir in Osnabrück im Rosenhof, im 19. März dann sofort in Ludwigshafen in der Location Das Haus. Und ab 20. März dann in Bremen Tourabschluss im
3: Schlachthof.
0: Yeah. Kack und Vor sag live.
3: Komm vorbei, es
0: wird ansteckend gut. Oh, ja. oh. <lacht> oh. Und damit kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. <lacht> Schreibt uns eure Mails, eure Infos, euren Klugschiss, eure Berichtigungen, eure Lobhudeleien über Kack und Sachtee übers Kontaktformular. Ich kann jetzt schon mal sagen, das Hörerfeedback ist heute im Zeichen des Star Wars Franchise. Achso, oh, ja, oh, ja, oh, ja, ja, ja.
1: oh. <lacht> auf jeden Fall, das, das, war, das, das hat viele Gemüter erregt. Wir haben auch ja. Nachrichten, also das sind jetzt die Mails, die du bekommen hast. Ja, Fall. ja, das sind ein paar ausgewählte ja. Mails. Wir haben auch, wir haben auch viel ausgewähltes Zeug über Instagram und Twitter und
0: äh, Facebook bekommen. Also das war auf jeden Fall ein Thema, man hat gemerkt, das hat die Körpertemperatur um 4 Grad hochgetrieben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Levin schreibt, moin, moin. Ich möchte kurz äh, auf eine bestimmte Szene in Star Wars 8 eingehen. Nämlich als eine vollkommen belanglose Person, ich habe keinen Plan, wie die heißt, in Snokes Sternzerstörer mit Lichtgeschwindigkeit geballert ist ja. und ihnen Grund und Boden gefistet hat. Das war diese neue Admiralin Mit den lila Haaren, ja, ich weiß aber auch nicht mehr, wie die heißt. Das würde ja heißen, dass wenn man mit einem einigermaßen großen Schiff mit Lichtgeschwindigkeit in ein mega großes Schiff fliegt, am Ende beide im Sack sind. Das damit ist die gesamte verfickte Kriegslogik in Star Wars im Eimer. Oh, ein Todesstern? Kein Problem. Nehmen wir einfach ein größeres Schiff, stellen es auf Autopilot und zack ist der Todesstern weg. Oh, ein Sternzerstörer. Wiederholen wir einfach das Prozedere. Wegen dieser Szene ist Star Wars 8 für mich einfach nicht mehr existent. Richtig. ja, Stimmt, da haben wir, haben wir
3: gar nicht drüber gesprochen. ne? Es ja. gab so viele Punkte zum Aufregen. Aber ja, ich erinnere mich, da haben, äh, Fred, da haben wir zwei uns doch nach dem Film äh, auch nochmal in die Köpfe gerichtet, weil ich fand, das sah fett aus und du hast mich dann äh, auf deine charmante, leicht angetrunkene Art darauf hingewiesen, dass das absoluter Schwachsinn ist, den wir da sehen, weil es alles kaputt macht. Wirklich? Und, ja, irgendwann mal, als wir mal betrunken waren. Weil ich waren. die Szene eigentlich cool finde. Ja genau, darüber haben wir gesprochen, wie geil die aussieht, aber dann hast, kamst du
0: halt eben auf den Punkt, dass damit die Gesamthandlung irgendwie ja, total stimmt. obsolet ich, wäre. War das nicht der gleiche Gedanke? Also mhm. ich finde den Gedanken mega. Also ich fand, die Szene sah fantastisch ja. aus und die Idee ist voll geil, das zu machen. Ja, aber es macht alles andere einfach so... Es scheißt halt einfach auf alle.
1: Weißt du, wo, wo, wozu, wozu bitte den Fehler vom Space-Architekten des Todessterns ausmerzen, aus Space-Architektur 101, und in dieses mega kleine Loch
0: schießen mit der Macht, wenn das auch möglich gewesen du könntest, wäre? Du könntest dann halt mit, mit, du könntest relativ einfach dann halt so kamikaze bomber machen. Einen Autopiloten ja. werden die bestimmt programmieren können in dieser Welt. Und damit dann die Schiffe der First Order zerstören. Ja, ja können
1: sie. R2D2 ja, steuert doch auch, auch die ganzen Flugzeuge und Co. halt auch mal, und können sie die alle opfern. Hey,
3: wir wissen doch seit äh, Star Wars 8 auch, dass Machtgeister in der Lage sind, physischen Kontakt aufzunehmen. Also hätte auch Yoda als Machtgeist <lacht> das
0: Ding fliegen können. Ja.
3: Oder fucking Anakin Skywalker, der ein Riesenpilot war. Ja, und die überall halt auftauchen können halt, ne? Naja. Ja, na ja.
0: Also ein Hyperraumantrieb ist halt bestimmt, selbst in dieser Welt, was mega teures und geiles, aber. Um so einen Sternzerstörer zu platt zu machen, wird man das Opfer doch eingehen, oder? Ich, ich wollte gerade sagen, wie viele Schiffe werden äh,
3: ähm, bei Episode 4 zerstört, als sie gegen den, ähm, äh, gegen den Todesstern kämpfen und die sind alle in der Lage, in den Hyperraum zu gehen? Also statt 40 Schiffe kannst du auch ein Schiff opfern. Vor allem, dass die dann, wenn die, was ich halt richtig dämlich fände, ist, wenn die
1: ja dann erst darauf gekommen sind in Episode 8. Weil irgendwann muss es doch irgendwo mal auf irgendeinem Sternzerstörer muss es doch irgendwann mal einen dämlichen Praktikanten gegeben haben, der versehentlich <lacht> auf diesen Hyperraumknopf gekommen ist. Und dann und ging's ging es plötzlich los. Naja, gut. Ich glaube nicht, dass das mit einem Knopf geht. Das musst du mir überlegen, sitzt so da Vader in seiner Kabine, weißt du, ist gerade so einem seinen Anzug ausziehen. Was macht Partner heute? Und plötzlich kommt einer auf den Knopf. Und
3: dann
1: das wäre Schießt, schießt ihm auf, auf die andere Seite seines Raumes. Ey. Das
0: wäre ziemlich gefährlich mit einem Knopf den Hyperraum zu aktivieren. Na gut. Das ja, ist auf jeden
1: Fall absoluter Schwachsinn, hast du vollkommen recht. Ähm. Ich frag mich sowieso, alter, hätte das Imperium, das habe ich mich neulich noch gefragt, hätte das Imperium so jemanden wie, weil ich habe gerade Picard zu geguckt, hätte das Imperium so jemanden wie Picard gehabt, dann hätten die auch gewonnen. Du
0: meinst jemanden, der zwei Sekunden nachdenkt, <lacht> bevor er was tut? Ja. Ja. Ja, wir haben in der äh, Folge über ähm, über die Skywalker-Saga habe ich gesprochen, über den geheimnisvollen Sith aus, dem, ähm, aus den Romanen mhm. und aus den Comics, ähm, der es geschafft hat, seinen Verstand in seine Maske zu transferieren. Mhm. Ich hatte in der Folge schon gesagt, dass ich mir wegen dem Namen nicht sicher bin. Ich hatte Darth Bane gesagt, hatte aber wie gesagt angehängt, dass ich mir mega unsicher bin wegen dem Namen. Es haben mehrere Hörer freundlicherweise mich dahingehend korrigiert. Äh, zum Beispiel der Alexander. Er äh, schreibt, Hallo Kackis. der Sith, der seinen Körper in eine Maske transformierte, hieß Darth Nihilus. Ah, er wurde also. nämlich von der dunklen Seite der Macht so stark verzehrt, dass sein Körper nur noch aus der dunklen Seite bestand. Sein Hunger nach Macht war sogar so stark, dass er das ganze Leben eines Planeten verzehren konnte. Mit freundlichen Grüßen, Alex. Geil,
1: also Darth, Geil. Darth Sauron.
0: ja. <lacht> Übrigens, das habe ich heute irgendwo gelesen, ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern das bestätigt ist, ich habe das irgendwo in einem, irgendeinem Newsfeed heute gelesen, in einem aktuellen Roman zu Star Wars wurde jetzt wohl bestätigt, dass Darth Sidious durch einen Klon überleben konnte. Ja, Stimmt, habe ich auch gelesen, ja. Also das, was wir in Episode 9 gesehen haben, war tatsächlich, wie wir schon, es war ja mhm. eine unserer Mutmaßungen, es war wohl ein Klon. Ja, darunter hat auch
1: ein sehr findiger Fan von uns gleich drunter geschrieben, so... Das ist sehr schön, dass das im Nachhinein zu einem extra entstandenen Roman-Comic rauskam. Ich will mich nicht um den Film herum
3: belesen. Ja. Der Film soll das erklären. Ja. Ohne Scheiß. Das Hat er vollkommen recht. Ja, ja. absolut. Das nervt. Ja. Ich gucke mir doch nicht eine, eine, eine sechsstündige Trilogie an, um danach noch Bücher lesen zu müssen, um den Film zu verstehen. Ja, genau. ja ganz genau. Das Sorry, ist aber das ist nicht Sinn der Sache.
0: Ja, das ist wie das Spiel durchspielen und danach darfst du das Handbuch erstmal lesen. So. Nee. Eine Zuschrift habe ich noch zu Star Wars. Anja aus Dresden schreibt, es wurde ein und doch, soweit ich das beim Arbeiten äh, nicht überhört habe, ausgelassen, was ihr von Race und Kylos Kuss haltet. Bitte holt das als Nachtrag in eurer nächsten Folge nach, da mich das aus eurer kritischen Sicht sehr interessiert. Was soll der kritisch Kuss sein? War, war es passend, überflüssig oder hätte man sich etwas ganz anderes einfallen lassen? Ja, es war sollen?
3: mega awkward, Mann. Worst kiss ever. Also, das, 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 Problem, das Problem an dem Kuss ist, die. Ähm die Beziehung zwischen Ray und, und äh, ähm, Kylo Ren, die ist entweder beschissen aufgebaut worden, sodass es dann doch sinnvoll zu dem Kurs kommen könnte. Äh, da sie es aber nicht ist, gehe ich nicht davon aus, dass der Kuss sinnvoll war. Was wir hier am Ende sehen, ist im Prinzip der lächerlich-peinliche, ja. typisch krampfhaft-asexualisierte Disney-Versuch, eine Romanze in etwas reinzubauen, die nicht existiert. Also, die beiden haben eine Verbindung, ja. Ähm, die haben auch eine, ich sag mal, auf einer gewissen Art eine intime Verbindung, ja, aber keine ich küsse dich, während du stirbst, Verbindung. Ja. Ja, also, Mann. das ist, das ist Ganze, einfach nur künstlich und scheiße und ich verstehe auf wirklich, ja. wirklich keiner Ebene und ich habe versucht, es zu verstehen. Ich habe auch gelesen, ich habe versucht, mich weiterzubilden über all das, was der Film mir nicht erzählt hat, weil. Die so einen Scheiß gemacht haben und nicht alles in den Film gepackt haben. Ähm, nee, sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Also, ich, ich sehe keinen dramaturgischen Grund für diesen Kuss. Nee. Außer, außer, außer die Prämisse von Will they, won't they zu erfüllen. Also. Ja, aber, ja, aber das ist ja das ist keine Dramaturgie. Das nee, ist, absolut das ist, nicht. Das ist,
1: das, das, ist, das ist Dose aufmachen, Sch äh, Schema F. Das ist, das ist das Billigste, was, was du dir geben kannst. Du hast, du hast zufällig einen Mann in der Hauptrolle und du hast eine Frau in der Hauptrolle und früher oder später müssen die wie zwei Barbie- und Ken-Figuren irgendwie noch zum Kuss kommen und nee, ge aneinander ja. gedrückt werden ja, ja, wie ja, zwei ja. Figuren. Ja. Und ge genau, genau das ist, ist da halt auch passiert. Deswegen, ey, über die Szene muss ich gar nicht lange reden, da kriege ich nur Bluthochdruck.
3: Das ist halt ein. <lacht> <lacht> das ist. Geiler alter Männerspruch. <lacht> <lacht> Mega. Ja, nee, aber es ist wirklich so. Also es gibt leider. Äh, also wenn die das coole aufgebaut hätten, ähm, hätte ich mir das gefallen lassen, dass die ja. irgendwie was miteinander haben
0: und wenn es auch nur ein Kuss ist, haben sie aber nicht, also ist es das nicht. Ich fand einen Satz von einem Filmkritiker super geil, ich wollte den auch in der Folge, wo wir drüber gesprochen haben, anbringen, da war es vergessen, deswegen mache ich es jetzt. Ähm, in der gesamten Trilogie gibt es eine merkwürdige Abwesenheit von Sexualität. Mhm. Also wir sehen einige wenige körperliche Handlungen, sprich zaghafte und scheiße inszenierte Küsse zwischen Rose und äh, Dings, Finn. Finn. Ähm, wir sehen so einen ganz leicht angehauchten Annäherungsversuch zwischen Finn im dritten Film und dieser Frau mit den Alienpferden. Dieser Barbarin. Mhm. Warum auch immer man die in den letzten 15 Minuten des Films noch etablieren musste. Diverser
1: weiblicher Charakter XY. Und ja. ähm,
0: der Kuss zwischen Kylo und äh, Ray. Ja, auch hier, so die, äh,
1: wie heißt der? Ja, äh, Poe, po, der die, den, den Power Ranger noch fragt, ob, ob er ihn küssen darf. Ja, Was aber, aber, das,
0: noch, aber ja. das bleibt alles auf der Gefühlsebene, auf so einem super weirden, awkwarden, merkwürdigen, unangenehmen Grundschulmoment. Grundschul, Bruder, Schwester, sollen wir uns küssen, sollen wir Doktorspielchen machen oder nicht? Moment, das ja. ist extrem. Alles, die, die komplette Gefühlswelt auf der romantischen Ebene ist extrem weird und super unbefriedigend ich fand auch in dieser Trilogie.
1: Ich fand auch sowieso bei Star Wars, ah gut, ich will gar nicht so lange drauf reden, aber ist euch mal aufgefallen, dass auch gerade im letzten Film das Gefühl keiner der, der Hauptfiguren, dass sie sich alle nicht leiden können? Die sind alle scheiße zueinander. Doch im ersten Teil noch Poe und Finn. Ja, aber trotzdem. Aber ab, ab, ab dem zweiten, also hier Episode 8 und 9, also in Episode 9 ist es mir vor allen Dingen aufgefallen. Was für unsympathischer Haufen Bastarde einfach nur alle. Die können sich
0: allesamt nicht leiden. Ja. Ey, Bastard ist mein Signature-Wort. Das benutze ich immer. <lacht> ja, das stimmt. Du hast vollkommen recht. Ja. Das wirkt echt so, als könnten sie so untereinander nicht leiden. Mhm. Das, ja, das fand ich schön. Ähm, das hat es schön zusammengefasst. <lacht> Gut, ein, eine kurze Zuschrift habe ich noch vom Daniel. Kleiner Klugschiss zur Forrest Gump Folge. Ähm, heiraten zwischen Cousinen und Cousins ist in Deutschland, anders als ihr behauptet habt, erlaubt. Mhm. Äh, Paragraph 1307,1589 äh, BGB. Hm, abgefahren, oder? Stimmt, da waren wir uns nicht ganz sicher. Ne? Cousin ja. und Cousine gilt nicht mehr als Blutsverwandtschaft, meine ich mich auch daran erinnern zu können. Also Leute, <lacht> legt los. <lacht> Eine Empfehlung von Fried Hilke, nicht mehr Teil dieses Podcasts. <lacht> <lacht> und damit <lacht> kommen wir zu den Apple Podcast Rezensionen. Ba wir lesen, äh, ihr könnt uns im wunderbaren Scheißprogramm Apple Podcast, <lacht> ihr könnt uns in diesem wunderbaren Programm ähm, Rezensionen geben und wir lesen ausgewählte Rezensionen davon auch auf jeden Fall vor. Tom und Tristan geben uns fünf Punkte und schreiben, ach du meine Nase. Momentan dabei 127 Folgen voller besoffenem Gelaber nur durch gelegentliches Rülpsen aufzuholen. Ich bin gerade <lacht> in Folge 100 angelangt, bei der ihr ungeheuerlicherweise behauptete, es würde nur Star Wars, Herr der Ringe, Back to the Future und Indiana Jones als gute Trilogien geben. Ihr vergesst hier offensichtlich die grandiose Kung-Fu-Panda-Trilogie.
3: <lacht> ja, doch... Ich mag Kung Fu Panda schon sehr. Ich weiß nicht, ob man die im selben Atemzug nennen sollte, aber kann, die ist schon wirklich cool. Kann ich nicht sagen, ich habe nur den ersten gesehen. Aber oh, die, die ist schon schön.
0: Jan 1010 110 gibt auch 5 Punkte schreibt, sollte man gehört haben. Erstaunlich, wie gut dieser Podcast ist. Auch Danke wenn man schön. vorher an einem Thema nicht so interessiert ist, lohnt es sich, die Folge zu hören, da es immer spannend, informativ und kaktastisch ist. Bitte mehr Fred-Imitationen von Richard. Grüße an Sebastian K. Hashtag Team Richard. Tja, das hast du heute oh. bekommen, du verdammter Bastard!
1: <lacht> Oder nee, wie sagt es? Haltet, haltet eure Presse, ihr verdammten Arsch, Ich kann das nicht so schön, das Original
0: ist halt Fred. Es gibt leider nur vier Punkte von Inquisitor. Oh, bei dem Namen okay. Oh ja. Schreibt, dann ist cool. Perfekt mit Makeln. Ich höre euch seit einiger Zeit und finde euch perfekt. Allerdings höre ich euch auch zum Einschlafen und hatte bei einer eurer alten Folgen tatsächlich einen Klartraum. Jedenfalls bis einer von euch Schachmatten meinte ins Mikro rülpsen zu müssen. Daher nur vier Sterne. <lacht> Das ist, Geil.
1: Okay. das ist eine geile Begründung. Aber ich muss auch immer dazu sagen, das hatten wir, das hat, irgendeiner hat uns auch bei der, bei der Star Wars Folge auch geschrieben, so, ja, ich höre jetzt zum Einschlafen dann so viel Negativität äh, zu meinem Abend hin, sowas brauche ich da nicht. Weil ich zurückgeschrieben habe, Alter, wann du uns
0: hörst, können wir nicht beeinflussen. Ja. <lacht> so. Tut mir leid. Peter Richter gibt uns aber dankbarerweise auch wieder fünf Sterne, bester Hirnfick-Podcast. Hey, ihr in Ethanol getauchten, von alten Göttern mit Klugschiss gesegneten, Sci-Fi-Nerdigen von extraterrestrischen Wesen Geliebten, da ihnen nun endlich alles idiotensicher erklärt wird, damals Scheidungshaufen, <lacht> Okay, das war ein Satz. Ich liebe euren abgefuckten Podcast, diesen höre ich nun seit einem halben Jahr in der Arbeit und seitdem ist mein Wissen mit Scheiße getränkt. Postscriptum! Die Herr-der-Ringe-Folgen zählen zu euren Besten, weil ihr da so richtig schön voll wart. Okay. Geil, ein, scheiß,
1: auf den, scheiß auf den Wissensgehalt, halt der Blutalkohol muss stimmen, nicht ein, der IQ. Ein Live-Event,
0: er schreibt auch, ein, äh, ein Live-Event in Kempten, Allgäu wäre bestimmt legendär. <lacht> Team Farb. Gehe geh ich von uh, aus. Oh. Team Farb. In Kempten im Allgäu. Boah, eigentlich geil, coole Gegend. Es ist ja? halt, ja, das ist, ähm, es ist halt, im Allgäu ist es wunderschön, aber... Es muss sich für uns halt auch lohnen, irgendwo hinzukommen, dass da halt mehr als 20 Leute irgendwie im, im, im Einzugsgebiet wohnen. Ich meine, wenn sich die, die wünschenswerterweise nicht miteinander verwandt sind.
3: Oh, oh Algoi hat er jetzt er auch verloren. Hat er nicht gesagt. Oh, das nehme ich zurück, tut mir leid. Heiratet eure Cousine im Allgäu. Schnipp, schnipp, schnipp. schnipp. Ja, deswegen kam ich da jetzt gerade drauf. Nein, das ist gemein. Ja. Das,
0: das nehme ich zurück. Lend, also, sorry, ländliches Gebiet, und das meinen wir ja nicht negativ, wir kommen ja alle drei im Prinzip vom Dorf. Ländliches Gebiet ist immer schwierig für solche Auftritte, weil ähm, es muss sich halt der ganze Aufwand und es ist ja auch mit Kosten verbunden, dahin zu kommen, muss sich halt lohnen. Ne? Deswegen meistens nur in Städten leider diese großen, riesengroßen Konzerte der kack und Sachgeschichten. Ja. <lacht> diese Stadion-Tourneen, die wir hier durchballern.
1: Ja. Ja. Es, sei denn, es gibt halt hier irgendwie mal, weiß ich nicht, eine Multifunktionshalle irgendwo in sonst wo. Also in Kevila gibt es
3: einen
0: Bühnenhaus. Ja, und fragt sich noch, wie groß das ist. Oh, groß genug tatsächlich. Oh, in Kiesel, also mehr als groß genug. So in Kieselbronn gibt es eine Sporthalle. Da passen bestimmt 50 Leute rein. Oh, in Schwedt gibt
1: es auch so eine richtig schöne Multifunktionssporthalle, die du so in drei Sporthallen noch unterteilen kannst, weil die so runterlassbare Wände haben. Oh das haben so ja, das ist die Schlimmste. Richtig, richtig ja. geil. Und da, da, da gibt es auch immer so, so Stadionplätze, die so ausgezogen werden können. Aber ich glaube, da passen auch gar nicht mal wenig Leute rein. Da hätten wir halt nur
0: eine Bühne, so groß wie ein Fußballfeld, ne? weil es ja, halt eine ja. Sporthalle. Liebe Leute, liebe Zombifizierten da draußen, und die, die es noch werden wollen, äh, hören könnt ihr uns äh, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Das wisst ihr ja bestimmt schon. Folgt uns bei Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Unterstützt uns außerdem bei Steady, wenn ihr unseren Premium-Kanal hören möchten, möchtet. Und nächste Woche sind wir zurück mit einem Überraschungsgast aus der Musikwelt. Habt ihr in unserer Insta-Story vielleicht schon gesehen. Das wird echt rektakulär. <lacht> Bis dahin <lacht> wünschen wir euch eine schöne Woche, liebe Leute. Ja. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.